0: Vous êtes
1: sur RTL.
2: Salut toute l'équipe qui va vous accompagner bien entendu, Valérie est là et elle ne veut rien ajouter à
1: tout non, ça.
3: ça Non, non, là je... Là, non. Ça va déraper très très vite Allez,
4: Alexandre <rire> va vous informer dans un instant, bonjour Alex Salut Stéphane On a Mathias qui est avec nous, la carte jeune bien sûr Ça, ça va C'est très, va très bien. belle chemise à fleurs, très très ouais. belle C'est un compliment sincère, pour une fois profiter ça n'arrive pas tous les jours ah, si C'est validé par Valérie en oui. tout cas Jean-Sébastien est avec nous, il a passé une nuit formidable dans son immeuble, il y avait ceci par exemple C'est le
5: problème, ouais. euh,
4: l'immeuble à Paris. La boue, là, <rire> l'heure qu'il est, ils écoutent la bombe. Voilà, oui. ouais. c'est ça. bon. Ça va, j'en sais pas, <rire> Super. Il y a la bouteille de jus d'orange, tout va bien. On vous met des photos, toute l'équipe est là. Aurélia, bien sûr, pour la coordination <rire> du grand direct jusqu'à 9h15. On a plein de choses à vous dire. Ilka et Pascal vont réaliser ce grand direct. On est là pour vous. Vos messages, comme d'habitude, les SMS 64-900 de matin, les réseaux sociaux à disposition. La photo à venir sur la page Facebook de l'émission. Très bon réveil.
6: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15
7: Stéphane Carpentier
8: Et il est 6h
4: 6h c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan et à la une des roses blanches et des larmes pour rendre hommage à Lola.
9: Quelques 300 personnes rassemblées hier dans le Nord, une semaine après le meurtre de la jeune collégienne tuée à Paris. Dans ce journal aussi, Donald Trump cité à comparaître devant le Congrès américain dans l'enquête sur l'assaut lancé par les partisans de l'ancien président américain contre le Capitole. Et puis en football, le Paris Saint-Germain vainqueur facile hier soir face à Ajaccio 3-0, notamment grâce au génie de Lionel Messi.
4: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc la famille de Lola qui demande qu'on arrête d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques.
9: Une semaine après la mort de la collégienne de 12 ans tuée par une ressortissante algérienne, ses parents souhaitent pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due selon leurs avocats. Déclaration faite au lendemain d'une manifestation en présence d'Éric Zemmour. Hier, un autre rassemblement, cette fois volontairement apolitique, avait lieu dans le Pas-de-Calais à Foucreuil. Une commune d'eau est originaire, le père de Lola, quelques 300 personnes y ont participé, Franck Hanson.
10: Le souhait des parents de Lola a été respecté devant le grand portrait de la collégienne. Ses deux frères aînés, silencieux et dignes, accueillent ses gestes de soutien, ramassent quelques fleurs en toute sobriété. Des habitants de Foucreuil ou de plus loin, gagnés par l'émotion.
11: C'est important de montrer qu'il y a du monde autour de ses parents. J'ai des petites filles, hein, j'ai une petite fille euh, qui s'appelle Lola qui est quasiment du même âge et c'est d'autant plus poignant. Ça fait partie, je sais pas, de deux mois, je, je sais
12: pas tellement horrible. Ce qui est arrivé à cette petite fille, j'ai fait 80 km
13: Le but, c'était de venir déposer ma carte.
10: Des collégiennes à peine plus âgées que la jeune victime sont marquées par ce drame.
13: Est-ce que ça aurait pu nous arriver J'ai suivi et oui, ça m'a touchée. Elle avait des amis, la famille. Elle commençait sa vie, en fait. Ça fait peur, oui.
10: Et la colère qui revient dans les paroles.
13: On espère que Lola pourra reposer en paix sur tout ce qu'on demande et que la justice soit faite. Il
10: est urgent que ça bouge, quoi. Ouais. Il y a une enfant de 12 ans qui est décédée. Euh, si on n'est pas en colère, euh, on n'y sera jamais. Hein. Et c'est toujours dans un esprit de calme et de sérénité que la
9: famille de Lola souhaite que se tiennent ses obsèques lundi. Franck Hanson dans le nord pour RTL Hier Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles la famille de la petite Lola a besoin du respect et de l'affection de la nation, je cite
4: À Clermont-Ferrand, des lycéens veulent avoir la liberté de pouvoir porter la baïa
9: Il s'agit de cette tenue ample et longue, surtout portée par des musulmans. Une centaine de jeunes ont manifesté cette semaine devant le lycée Ambroise Bruguière. Cette tenue n'est pas strictement interdite mais le proviseur de cet établissement a demandé aux professeurs de signaler sous prétexte de la laïcité. Les élèves qui portent la baïa, des jeunes femmes qui estiment qu'elles doivent être libres de porter les vêtements de leur choix, Frédéric Perruche. L'une est en seconde, l'autre en terminale. La baïa, elle la porte parfois
14: au lycée et ne comprennent pas que cette tenue qu'elle considère comme un simple vêtement soit aujourd'hui montrée du doigt.
13: C'est pas un vêtement euh, islamique ou autre c'est un vêtement. C'est moi.
15: Le matin, je regarde mes, ma garde-robe et je vois une robe, j'ai envie de la mettre. C'est rien. Là, il y a et tout, c'est pas du tout religieux. Ça n'a jamais été écrit dans le Coran et tout. C'est juste une tenue, une robe longue. Je comprends pas pourquoi ça dérange.
14: Une tenue qui, en tout cas, ne semble pas choquer la plupart des lycéennes rencontrées.
11: Vraiment, il n'y a rien de religieux. C'est pas comme s'ils si portaient une croix ou une main de Fatma, en gros, dessinée dessus ou autre. Là, vraiment, là, il n'y a rien de, de spécifique. quoi. Donc... Euh... Pour moi, elle peut très bien venir en cours et étudier correctement avec
13: cette tenue. Par exemple, une fille qui va mettre une jupe et un débardeur, personne ne va rien lui dire. Mais quand c'est une fille qui se couvre, ça, ça crée des problèmes.
14: Elle serait une dizaine à porter cette abaya, cette robe qui n'est pas formellement interdite, mais qui fait l'objet, ici comme ailleurs, d'une vigilance
9: particulière de la part du proviseur pour éviter toute atteinte à la laïcité. Frédéric Perruche au lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand pour RTL. L'actualité, ce sont
4: également les États-Unis. Donald Trump cité à comparaître dans l'enquête sur l'assaut du Capitole.
9: La date est fixée autour du 14 novembre. L'ancien président américain est censé témoigner sous serment face à la commission parlementaire. Près de deux ans après la tentative d'insurrection des partisans pro-Donald Trump, il n'a pas encore donné sa réponse, mais le temps presse et joue en sa faveur, Lionel
16: Gendron. Oui, il pourrait bien être sauvé par les élections de mi-mandat dans 17 jours. En effet, la commission. Dépend de la Chambre des représentants et les Républicains ont de grandes chances d'y devenir majoritaires. Certes, la Chambre actuelle est en place jusqu'au 3 janvier, mais il sera facile pour l'ancien président de jouer la montre. Ce qui a fait dire à son fils Eric, hier en meeting en Pennsylvanie, je lui ai dit d'aller témoigner, ça va être un beau spectacle, prenez des pop-corns et regardez-le dénoncer les élections volées. Pas sûr que Donald Trump choisisse cette option risquée. On aura un premier signe de ses intentions le 4 novembre, date butoir, pour remettre les documents demandés par la commission. Dans les faits, Donald Trump risque la prison, mais il faut un vote de la Chambre des représentants, puis une action du ministre de la Justice avec le risque d'enflammer les supporters de l'ancien président les plus radicaux.
9: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états
4: unis Dans notre série RTL, à présent, un coup de projecteur sur le métier d'ambulancier. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
9: Depuis lundi, on s'intéresse aux métiers en manque de main dœuvre alors qu'il y a toujours près de 3 millions de chômeurs en France. Et certaines entreprises peinent pourtant à recruter. 360 000 emplois sont vacants, selon la Dares. Parmi ces métiers en tension, on trouve les ambulanciers, une profession que Thierry exerce depuis 25 ans. Il est responsable d'une antenne Jussieux Secours à Cannes-et-Jean, près de Bordeaux. Vous l'avez rencontré, Philippe de Maria, pour euh, Thierry, ce métier, c'est bien plus que du transport.
17: Oui, je suis avec Thierry, 25 ans au volant d'une ambulance, métier passion pour vous.
18: Métier passion, on est surtout acteur de, de, de la santé. On se sent utile sur la chaîne de soins.
17: Alors c'est pas seulement véhiculer un patient de son domicile à l'hôpital, hein. ça peut aussi se compliquer.
18: J'ai un petit souvenir d'il y a quelques années où, dans le cadre d'un transport relativement euh, calme au départ, euh, nous avons été obligés d'intervenir dans le cadre d'un arrêt cardiaque. Une personne euh, âgée qui était transportée dans le cadre d'une consultation. Son état s'est dégradé, nous avons été obligés de nous arrêter, faire un massage cardiaque, appeler le centre 15 pour rendre compte et terminer notre mission après avoir pu réanimer la personne. Il
17: faut une formation pour pouvoir être ambulancier. On démarre à 1600-1700 euros et il y a des postes à pourvoir
9: Thierry.
18: Il nous manque des collègues. Actuellement, Nouvelle-Aquitaine, nous avons 1000 postes, 150 postes sur la Gironde. Je suis actuellement à la recherche de 6 salariés.
9: Voilà, six postes à pourvoir et donc au total dans toute la France, il manque actuellement 15 000 ambulanciers. 7 jours, cette reportage signé, Philippe de Maria pour RTL.
4: Le football et la presse sportive qui salue le coup de génie des Parisiens hier soir face à Ajaccio.
9: L'équipe parle d'un travail d'artiste pour Lionel Messi et pour Kylian Mbappé, tous deux buteurs hier soir en Corse. Score final 3-0, Nicolas Georgerot.
19: Oui, un doublé et une passe décisive pour Mbappé, l'inverse pour Lionel Messi le duo a été étincelant en l'absence de Neymar suspendu l'Argentin ainsi que le champion du monde se sont occupés de tout, notamment lors d'un deuxième but marqué par l'ancien Barcelonais à la suite d'une talonnade de Mbappé et qui restera comme l'un des coups de génie de la saison, reconnaît l'entraîneur Christophe Galtier.
1: Les gens viennent au stade pour voir Léo, pour voir
4: évidemment l'équipe du PSG pour voir Kylian, ce soir Ney était absent, il a été magnifique sur
20: ce deuxième but. Je dis toujours aux gens de venir. Au stade, quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, il faut en profiter. Parce
1: que le jour où ils ne seront plus là, tout le monde regrettera.
19: Avec les stars, les compteurs s'affolent. Mbappé, Neymar, Messi ont inscrit 35 buts en 3 mois. Ça représente 80% du total du club parisien. Plus que jamais dépendant du rendement de son trio infernal.
9: Nicolas Georgerot pour RTL et ce soir au programme, l'Olympique lyonnais se déplace à Montpellier à partir de 17h 18h30 on fait le match suivi de RTL Foot à partir de 20h et puis ce soir au programme Marseille reçoit Lens en rugby chez les filles, troisième match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde, les Bleus affrontent les Fidji à partir de 8h15 hein, ce matin, heure française, dernier match de poule pour les Françaises dont le résultat sera décisif pour la qualification en quart de finale Et
4: on va suivre tout cela évidemment sur RTL Merci Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité RTL.fr pour tous, savoir on salue Bernard, auditeur de Lille, qui a 15 degrés ce matin. Sylvie qui est avec nous depuis le nord de la Seine-et-Marne. Un réveil en douceur avec RTL 13 degrés. Les températures, Valérie, qui vont toujours bien. Hein
3: toujours très très bien, jusqu'à 21 degrés en ce moment à Toulon. Au plus bas, 11 degrés à Tarbes ce matin. Il fait 14 degrés à Caen, 16 degrés à Bastia ou encore à Amberieux. On a un ciel globalement assez bien dégagé. Mais il reste encore des pluies d'hier, notamment en Savoie et en Isère. Et puis généralement sur toute la région Rhône-Alpes. On a quelques grains orageux qui circulent vers les Hauts-de-France en Bretagne ou encore près des Pyrénées place au soleil presque partout cet après-midi un soleil un petit peu voilé quand même le long des côtes de la Manche et puis il restera encore quelques averses de l'Alsace aux Alpes les températures cet après-midi 18 à 27 degrés entre Boulogne-sur-Mer et Ajaccio, 21 pour Aurillac, La Rochelle Paris, 24 à Brive et à Marseille. Voilà
4: tout va bien, on a Patricia qui est à l'écoute elle nous rejoint sur mon compte Instagram ce matin Marie-Claude nous passe un petit coucou de l'hôpital Bichat Instagram, mon compte donc vous nous rejoignez quand vous voulez Marjo est avec nous Marjorie dans le sud-est dans la belle région d'Avignon Eric est connecté depuis Villeurbanne sur, sur notre compte Facebook notre page ah oui, Facebook de l'émission c'est top la bonne humeur 16 degrés aux portes de Lyon actuellement les courses le quintet de l'après-midi c'est Saint-Cloud aux portes de Paris c'est le prix de Versailles le départ est fixé à 15h15 il y a 16 partants. et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 6 le 16 le 15 le 2 le 13 le 9 et le 4 6 16 15 2 13 9 et 4 et la dernière minute c'est le 2 la Loire merci d'être là très bon réveil 6h10 tout en musique la douceur bien sûr de ce samedi matin dans un instant c'est le tour de table nos petits camarades ont des choses à partager à tout de suite
6: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL matin. Weekend. Avec Stéphane
21: Carpentier.
4: C'est le tour de table. Tous nos petits camarades de l'équipe qui vous accompagne jusqu'à 9h15 ont des choses à vous dire. Ce matin, on salue Franck. Il est à Hautain. Il nous écoute en ce moment depuis sa barque. Il doit pêcher. Ah euh, c'est oui. ça. Oui. Ou alors il fait une soirée. Je veux
3: voir ça. Bonjour,
4: bonjour. On salue Franck évidemment. Tous les auditeurs, vous nous rejoignez au 64 900 comme matin les SMS et puis à la page Facebook de l'émission. On va mettre une photo. C'est Mathias qui s'en charge bien sûr. J'aimerais qu'on partage le quotidien. Vous le savez, qu'on aime bien faire ça de nos auditeurs et notamment des boulangers qui sont très nombreux à nous écouter le matin tôt. Il bosse et Julien est en ligne avec nous depuis la, la Moselle. Bonjour Julien, bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde,
5: merci. Vous êtes où précisément Dites-nous tout. Alors, euh, moi, je suis situé à Bourgaltroph, en Lorraine.
4: D'accord. Hein. C'est un village, c'est ça, de quelques centaines d'habitants
5: Voilà, c'est à 300 habitants. C'est entre Nancy, Strasbourg et Metz.
4: Ouais. Alors, on aime bien parler de vous, de votre quotidien, de votre boulot aussi, et, et mettre en avant le, le fait, ce matin, que la situation est compliquée en ce moment, pour vous aussi, en raison de tout ce qu'on traverse, en raison de l'énergie qui augmente et, et de la hausse, du coût des matières premières. C'est compliqué, ça se traduit comment pour vous
5: euh, ben, on est obligé de répercuter les prix sur les produits hein, forcément mais euh, pas à équivalence euh, de ce qu'il faut quoi, hein, parce que là pour euh, parler de l'électricité du courant moi personnellement, j'ai triplé mes factures comparé à l'année dernière. Hum. Donc c'est juste impensable de faire x3 sur un prix d'une baguette. Quoi.
4: Ouais, et vous en avez besoin évidemment de l'électricité et du courant euh, pour, là, pour là, le boulot. Ça. ça veut dire que vous tenez pour l'instant. La question c'est de savoir combien de temps. C'est ça, on en est là. Voilà,
5: c'est exactement on en est là. Voilà, il y en a déjà les plus précaires qui sont fermés. Et là, on voit au fur et à mesure que les plus tenaces arrivent à tenir. Mais la question est combien de temps, en fait C'est ça. Hein ça devient vraiment alarmant, la situation. Hein.
4: Ouais, c'est fou. Ça. ça veut dire qu'il faut augmenter un peu les prix de, de ce que vous proposez, c'est ça, dans la boulangerie
5: Voilà, c'est ça. Mais après, comme dit, c'est un cercle vicieux. Hein. Nous, on, euh, moi, personnellement, je ne veux pas vendre ma baguette 2 euros. Mmh. Et de toute manière, les clients euh, n'achèteront pas ce prix-là. Même si derrière nous, notre rentabilité, elle sera là parce que les prix des matières premières ont augmenté, l'énergie et tout. On ne volera absolument pas les gens. Mais euh, comme dit, les gens n'achèteront pas à 2 euros la baguette, c'est sûr et certain. Et moi, je n'ai pas envie de la vendre à ce prix-là. Hein.
4: On mesure un peu par vos propos et votre voix ce matin qu'il y a de l'inquiétude hein, quand même. Hein. C'est pareil. Hein, ah, je
5: complètement, dis, hein. complètement. Ouais. Ça fait quelques jours, là, euh, le, le coût de l'électricité, ça m'a mis un coup euh, derrière mmh. la tête. C'était euh, la triste sur le gâteau, comme on dit. Hein.
4: Il y a un événement qui est organisé et créé notamment sur, sur Facebook. Hein. C'est une espèce de journée de deuil national des artisans boulangers, c'est ça
5: Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça a été lancé par un boulanger de l'Île-de-France un mot et du coup le but c'est vraiment que tous les boulangers ou un maximum de boulangers euh, ferment cette journée-là euh, symbolique donc mardi prochain mm -hmm. le 25 25 ouais. Faut vraiment montrer déjà aux clients comme quoi on est vraiment essentiel euh, au quotidien et la le, la raison la plus euh, forte c'est vraiment pour montrer à l'état que on n'en peut plus quoi, c'est on est submergé de charges, euh, tout qui augmente, les taxes et tout et là Là, ça devient vraiment plus vivable.
4: Hein. Oui. Vous avez besoin d'aide, on l'entend bien ce matin. Merci Julien, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci de nous écouter et, et courage dans votre quotidien. Évidemment, c'est euh, mardi, cette journée de mobilisation des artisans euh, boulangers. Il y a déjà plus de 500 participants, euh, événements créés sur, sur la page Facebook. La Moselle, justement, et ce village, on va se promener un peu sur place. Euh... Qu'est-ce qu'on
0: a en tête de ce département
4: de la Moselle Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Sébastien
22: Alors,
0: il est dans, dans, dans le pays du saut noir, en fait. C'est une terre très calme. C'est des paysages verdoyants, ondoyants, à souhait. faux faut savoir que les Romains, déjà, euh, ça leur plaisait ce coin-là, puisqu'ils ont construit quelques villes le long de la Seille, qui est une rivière qui est affluente de la Moselle. Et euh, Marsal, par exemple, c'est un village qui est juste à côté, euh, à peine plus grand que, que bourg Bourg-altroff C'est impossible de deviner que Marsal a été une cité très très hum. riche parce que Marseille a vécu sur un tas d'or blanc pendant pratiquement deux millénaires. De quoi du sel Exactement, ah ouais. dès l'an 800 dès 800 avant Jésus-Christ, pratiquement on a on a commencé à exploiter un gisement de sel gemme qui affleurait un peu partout. Les Romains, ils ont poursuivi l'exploitation et le sel bah ça servait effectivement à saler d'abord, mais ça permettait de conserver les aliments, mais surtout c'était euh, une fonction d'échange. Ça a été ça a généré des sommes absolument considérables des revenus tellement importants que Louis XIV a fait fermer la saline de Marsal en 1699 Louis XV a fait combler euh, ce, ces, ces salines pour contraindre les habitants de la région à acheter du sel à payer la gabelle et dans un de saviez-vous du guide du routard Lorraine on raconte comment ces petites mesquineries royales qui, ont, qui sont intervenues un peu partout ont été un très mauvais calcul parce que ça a été des multiples causes qui ont amené tout doucement à la révolution de 1789. Voilà,
4: page soir et on se promène avec Jean-Sébastien, c'est comme ça jusqu'à 9h15. Vous le savez, parlons musique avec euh, Valérie qui euh cette semaine, sur son compte Instagram à elle Rien. Elle va partager une bonne nouvelle C'est le Hellfest quoi Ça y est, vous avez les places, le pass Déjà, même tout. Mais ça
3: a été tellement difficile eh oui.
4: Je vous raconte,
3: on est mardi 18 octobre, il est 12h50 Je suis installée à mon bureau L'ordinateur est allumé Avec tous les navigateurs possibles et imaginables Tout ce qui est connecté à la wifi Chez moi, ou à la fibre Est éteint, je prends absolument Toute la connexion sur mon ordinateur 13 h connexion. Ce que je ne sais pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a 160 000 personnes qui se connectent également. Je vois une espèce de page blanche qui ne bouge pas, qui est totalement figée. Et les minutes s'égrenent. J'ai la petite goutte de sueur qui perle le long de ma tempe. Il se passe 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. D'un coup, paf <rire> la page blanche s'affiche, ça me demande mes renseignements, mon nom, mon prénom, mon adresse mon numéro de téléphone, je ne sais même plus comment je m'appelle à ce moment-là j'ai le cœur qui va tellement vite, je tremblote je saisis la carte bleue ça c'est pareil, il hein, faut vraiment être hyper concentré il y a un petit compteur qui s'égrène il y a 10 minutes pour faire ça, mais ces 10 minutes c'est euh, rien en fait quand on est un peu stressé et j'ai mes places j'ai mes deux passes pour le LFest <rire> l'année prochaine. Et alors, mes amis, parce qu'on est en ligne, on est en réseau, tous ceux avec qui on y va, ils n'ont pas leur place, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à se connecter. Qu'est-ce que je fais Moi, je reste là. Et paf J'en prends deux autres. Et je continue. Et j'en prends passe. encore deux autres. J'en ai pris six. En tour. Moi, je sais, il en a plein qui vont vouloir là. Mais c'est pas grave. J'en ai pris six en tout. C'est ah, du 15 bon. au 18 juin prochain. On y va tous à Incroyable. nouveau. On va écouter ça, notamment. Offspring.
4: On peut encore en avoir ou pas aussi non, non, mais vous rêvez là. Ah, oui, je... C'est parti
3: en 1h20. Ah, ouais. 55 000 passes en 1h20. Et on n'a pas l'affiche On ne sait même pas Qui va se produire
4: Vous allez vous faire de l'argent vous.
3: <rire> non 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 C'est oh là là, oh là là, sacré ça C'est hein, pour notre
4: bande Il y a de
23: quoi faire une série euh, ah,
4: Sur une heure hein, bah. <rire> On a tout vécu euh, Tout à l'heure Le cybercafé On vous parle de musique euh, Tendance De sport aussi Tendance De jeux vidéo Tout ce qu'on On met un peu de côté Et malheureusement eh ben, On n'en parle pas assez Et là on le fait
23: Dans le cybercafé Tous les samedis matin. Qu'est-ce qu'on a ce matin Mathias Alors ce matin On va parler du jeu vidéo du moment C'est Gotham Night Il est sorti hier, ça se passe dans l'univers de Batman mais attention, faut pas trop compter sur lui, vous verrez on mm -hmm. dira aussi deux mots des Sims, le jeu dont le but euh, c'est de vivre la vie d'un autre, une licence qui a 20 ans et qui en a encore sous le pied et puis euh, Stéphane, comme vous, il y en a pas mal de gens qui apprennent encore à, à se dépatouiller sur euh, Facebook, mm -hmm. sur Instagram mm -hmm. eh ben, c'est dommage parce que vous voulez peut-être devoir repartir à zéro avec B-Real, c'est l'appli qui cartonne en ce moment, une autre approche des réseaux sociaux complètement, vous verrez ça
4: Formidable, cybercafé tout à l'heure, 6h50 avec Mathias Lugin, bien sûr, les rendez-vous du matin pour vous accompagner vous informer sur RTL. C'est RTL matin Weekend, on vous souhaite le meilleur, un très bon réveil. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, vos messages attendus, on va lire tout ça. Bon réveil, horoscope complet dans une poignée de secondes, à tout de suite.
6: RTL. Matin. RTL matin. Weekend Avec Stéphane Carpentier. If you leave it now, you'll take away.
4: Chicago sur RTL ce matin, c'est rien que pour vous on salue Jean-Luc qui est à Paimpol, il a 12 degrés il nous envoie son amitié, on fait tout pareil le bonjour de Laurence à Saint-Dizier l'évêque 12 degrés du brouillard, météo complète avec Valérie dans une poignée de minutes bon réveil, merci d'être là en ce samedi le 22 octobre, 295 e jour de l'année, des bisous aux Elodie, c'est votre fête, anniversaire ce jour de leur boulot lex footballeuse désormais consultante une bougie de plus aussi pour Catherine Deneuve bye bye J'étais sûr <rire> que Valérie Quintin avait les paroles. C'est tout, tout ouais. parker ouais, ah, ouais, C'est formidable. Enfin, un les, astres, au Winfest, ça. les astres, votre horoscope RTL signé Christine Asse. Tous les signes, s'il vous plaît, Christine,
24: bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Balance, vous ne montrerez rien, mais vous aurez un mouvement de colère aujourd'hui. Et il sera peut-être provoqué par un événement ou le, par le comportement d'un proche. Scorpion, peut-être êtes-vous de ceux qui vont prendre quelques jours En tout cas, vous avez besoin de changer d'air. Hein vous en avez assez de ne pas pouvoir faire aboutir vos entreprises. Sagittaire, une dissonance coléreuse étant active, il risque d'y avoir un petit orage chez les natifs du troisième décan. Mais je pense que euh, vous en aurez tous une petite part, hein Capricorne, il en faut beaucoup pour vous mettre en colère car vous êtes de ceux qui ont du sang froid rien ne vous déstabilise en tout cas vous préservez les apparences Verseau, profitez du fait que Mars est encore en marche directe hein, jusqu'au 31 pour vous affirmer et montrer ce dont vous êtes capable Poisson, vous serez sensible aux remous qui vous déstabilisent depuis quelque temps mais s'agit-il de remous intérieurs qui vous sont propres ou de remous venant de l'extérieur Bélier, la Lune étant fâchée avec Mars, euh, votre maître, vous aurez du mal à ne pas vous énerver pour des questions de logistique qui ne seront peut-être pas si importantes que ça. Taureau, soyez la plus belle pour aller danser si vous sortez ce soir, car il n'est pas exclu que vous ayez l'occasion de faire une rencontre et de plaire, hein, surtout si vous êtes d'avril. Gémeaux, la journée sera un peu moins agréable que celle d'hier, quelque chose risque de créer des émotions fortes et quand vous êtes en colère, disons que ça s'entend. Cancer, vous êtes susceptible, on le sait, et souvent vous vous en défendez par l'agressivité à l'encontre de celui ou celle qui vous a blessé. Protégez-vous, surtout troisième décan. Lyon, la dissonance entre Mercure et Saturne est toujours présente et gêne vos échanges avec vos clients, partenaires, prestataires euh, en fait tous ceux qui vous entourent Vierge, chez vous la Lune se fâche avec Mars et cela pourrait vous mettre en colère En fait la colère est déjà là mais euh, peut-être que vous ne pouviez pas l'exprimer jusqu'à présent Bonne journée à tous pour plus d'horoscopes ben, Vous avez le 10.
4: Bonne journée qui se prépare ah ça, ouais. hein. On salue Jean-Claude qui est avec <rire> nous Sam qui est à l'écoute Christian qui nous écoute depuis la région lyonnaise René qui se prépare pour sa sortie vélo dans le Jura Le sourire des grosses têtes dès 15h30 cet après-midi Avec le top du top de l'émission version Laurent Ruquier Et Sébastien Toen tiens, qui fait des
0: rencontres hein.
21: Vous n'avez encore <rire> pas fait l'émission avec Rachel Kahn Ni avec Marc Lavoine <rire> non, mais euh, non mais je suis content bon Il Marc bah c'est était... un ex
25: déjà ouais, ah, cool. oui. Et Rachel j'adore la banlieue Je n'y vais jamais donc je... je suis ravi de vous rencontrer Bref. Non, ah. j non, allez, super J'ai pris le
26: RER
27: ce
0: matin. Ah, j'ai pris le métro. Ouais. Quel ça, enfer. Il moins des de gens qui
26: prennent ça tous les jours. Oui, oui,
28: oui, je vous confirme. Ah, oui, ah, oui. Parce que
0: là, à cause de... comme il n'y a plus d'essence, à cause du patron de Total qui a pu lâcher trois tickets resto à ses salariés. Ouais. avez il m'arrive d'être de... de gauche par C'est bien ah, Et <rire> eh ben, c'est l'enfer.
29: Alors, c'est pas tant l'odeur de pisse qui me dérange.
25: <rire> La preuve, je suis à côté de Berléans et je prends du plaisir. <rire>
29: Laurent Huck et les
4: grosses têtes c'est 15h30, 18h cet après-midi c'est en replay sur Pierre RTL c'est tout simple pour le podcast Catherine est avec nous elle émerge depuis Saint-Germain on laye 14 degrés Hélène Gâteau notre véto maison est arrivée comment ça va Hélène Bonjour
26: Stéphane bonjour à tous vous avez une très bonne tête ce
4: matin moi j'émerge magnifique super on va parler crotte de chien tout à l'heure
3: ah, <rire> <bon rire> c'est bien vendu le rendez-vous non <rire> oui
4: c'est un peu ça ça
3: va nous faire la matinée ça
4: Valérie Quintin la météo dans une poignée de secondes. <musique> Bon alors le temps, on a toujours la douceur au réveil. En tous les cas, c'est des températures plus qu'agréables pour la saison là. Hein
3: à Nancy, des mmh. températures les plus basses ce matin 14 à Rennes, 16 à Lyon, 21 degrés à Marseille. Encore des pluies principalement en région Rhône-Alpes et surtout en Savoie et en Isère. Des pluies qui vont quitter le pays. On en trouve aussi bien sûr en Franche-Comté, dans la Bresse en général sur la région Rhône-Alpes. Quelques grains orageux circulent vers les Hauts-de-France également. Mais dans la journée, c'est le soleil qui va s'imposer pratiquement partout. Je ne dis pas qu'on va avoir un beau ciel bleu sur tout le pays. Déjà parce que près des côtes de la Manche, ce sera quand même bien avec une grosse grosse préférence pour le gris et puis on aura aussi pas mal de nuages et encore quelques averses retardataires mais beaucoup moins de pluie en général entre l'Alsace et les Alpes on ajoute à cela un vent de secteur sud assez fort sur les Pyrénées et des températures cet après-midi ben, qui restent toujours aussi élevées avec 19 degrés prévus à Saint-Brieuc comme à Mayenne, 20 degrés à Dijon et Paris, 23 degrés à Nice et Angoulême, 24 degrés à Perpignan et un très bon 26 degrés à Carcassonne. Et demain oh, Comment vous dire Alors on n'aura pas froid. <rire> <rire> on a, ça c'est la bonne nouvelle. On aura peut-être même un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui, mais non, alors non. on va se prendre de la pluie un petit peu partout. Il en faut. Il en faut. Et on ouais. va en avoir pratiquement toute la semaine. On a des grosses salves pluvieuses comme ça qui arrivent, mais on on garde cette douceur jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, c'est bien noté. La
4: mousson. Oui, c'est un peu la période. Là.
3: Ah, c'est ça, c'est la mousson.
4: On veut bien vos infos hein. info à vous, évidemment. Comme d'habitude, les SMS 64 900, code matin, puis les réseaux sociaux à disposition. C'est toute l'équipe qui vous accompagne
8: jusqu'à 9h15. Bonne
30: matinée. Les délices de notre langue, c'est sur RTL.
8: Énergie et climat, en fait, c'est partout. Parlons-en ensemble.
1: Vous avez besoin de conseils On parle de votre maison sur RTL.
6: Stéphane Carpentier. C'est RTL matin week-end.
4: Ça rousse pète beaucoup sur la page Facebook de l'émission parce que la photo n'est pas encore arrivée. Mathias. Elle arrive les amis. Ça y est, Mathias me fait grand signe depuis la régie. Ça y est, il a réussi en une demi-heure. Bravo Mathias. Bienvenue 6h30. RTL matin. 6h30 c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh,
27: bonjour Stéphane et bonjour à tous. On trouve décidément de tout sur le bon coin et même des espions russes. L'alerte nous vient des services de renseignement français. Voilà que les agents du Kremlin se mettent à recruter sur le site de Petites Annonces. Leur cible, des jeunes scientifiques, des ingénieurs qui proposent des cours pour arrondir leur fin de mois. Thomas Proutot.
21: Oui, la méthode est toujours la même, selon la DGSI. Un soi-disant élève qui répond à une annonce de cours particulier postée sur Internet. Et le professeur n'est pas choisi au hasard. Il s'agit d'un ingénieur ou d'un scientifique qui travaille dans un domaine sensible. En 2020, c'est la récente recrue d'une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et liée à l'armée française qui a été approchée. Son élève, un prétendu consultant tchèque, souhaitant parfaire ses connaissances en maths, de fil en aiguille, il a dévié du sujet jusqu'à recruter son prof, L'agent russe a été démasqué au moment où il remettait de l'argent contre des documents confidentiels. Une douzaine de tentatives ont ainsi été déjouées ces dernières années. La DGSI a donc mis en ligne un tutoriel inédit. Comment détecter une tentative d'approche par un service étranger Des cours jamais pris à domicile mais au restaurant Des paiements en liquide Un téléphone qui ne répond jamais Autant de signaux qui doivent alerter Et en cas de doute, face à ces techniques dignes de la guerre froide, une solution tout à fait contemporaine, un email pour signaler l'espion potentiel au service français.
27: Thomas Proutot, chef du service Police Justice de RTL. Une décision historique aux états unis Donald Trump cité à, à comparaître par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole en janvier 2021. Euh, L'audition est programmée autour du, du 14 novembre, juste après les élections de demi-mandat. En cas de victoire des Républicains, l'ancien président pourrait y échapper.
4: À Paris, comme à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, des centaines
27: de personnes ont rendu hier hommage à la petite Lola. À cette collégienne de 12 ans, torturée et tuée il y a une semaine dans le 19 e arrondissement de la capitale. Depuis ce drame, c'est c'est tout le quartier qui est sous le choc à l'image de Lucas, 18 ans et Xavier, 54 ans Tous deux ont, ont assisté à la messe Célébrée hier soir en mémoire de la jeune fille En l'église Saint-Georges de la Villette On a
9: déposé nous euh, des roses Qu'on avait emmenées euh, sous la photo de Lola Aujourd'hui on a découvert lors de la cérémonie Des amis euh, du frère de Lola, Thibault. On partage sa peine ainsi que celle de ses parents Et, euh, et on ressort euh, Avec un petit peu de réconfort et d'espérance Il y avait des prières,
17: ensuite il y avait des témoignages de, de collégiennes qui connaissaient Lola moi, personnellement, ça m'a rendu très triste. Ça touche vraiment les gens. C'est vraiment un moment solennel et ça nous a permis de prier entre nous.
27: Un propos recueilli par Simon Marseille. Dans un communiqué, les parents de Lola demandent que l'on arrête d'utiliser le nom ou la photo de leur fille à des fins politiques. Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité. Ces obsèques auront lieu lundi dans le Pas-de-Calais en présence de Gérald Darmanin, invité par la famille. Le ministre de l'Intérieur qui s'est vu infliger un camouflet hier. La justice belge refuse de livrer l'imam Hassan Iquisen a arrêté fin septembre après un mois de cavale. Le prédicateur mis en cause pour des propos homophobes et antisémites avait pris la fuite hein, de l'autre côté de la frontière pour éviter d'être expulsé vers le Maroc. Le parquet a fait appel.
4: 11 personnes interpellées après une nouvelle action symbolique du mouvement Extinction
27: Rébellion. <t 'en> Vous l'entendez, c'était dans la soirée au Mondial de l'Auto qui se tient jusqu'à demain à Paris. Plusieurs activistes ont, ont versé de la peinture noire sur des voitures de sport rouges et s'y sont brièvement collés les mains avec de la glue. Ils dénoncent je cite l'absurdité de promouvoir les véhicules individuels quand l'électricité et le carburant n'ont jamais été si inabordables. Des prix de l'énergie qui flambent aussi pour les communes et quand les caisses ne sont pas assez remplies, certaines optent pour des solutions originales. La ville d'Ausson, en Côte d'Or, a mis à prix cette semaine un, un piano ou encore des sièges de cinéma qui traînaient une façon de faire de la place tout en dégageant un, un petit profit pour payer la facture d'électricité une idée du maire Jean-François Coaquil
7: L'objet de la vente, c'était ça peut aider des collectivités, ça peut aider, euh, j'allais dire même pourquoi pas, des particuliers pour s'équiper ou des associations. La vente nous a rapporté 1 800 euros. Cette vente nous permet d'apporter un plus par rapport à la couverture des, des charges énergétiques que nous aurons pour l'année prochaine. Euh, donc, est, on est dans l'anticipation. Nous allons avoir, par rapport à, à l'année dernière, sur l'année prochaine, euh, ça représente 1 million d'euros de plus euh, au niveau des charges énergétiques. Donc, avec euh, l'ensemble des actions que nous allons mener au de la collectivité. Ça fait partie des choix que nous avons faits pour économiser et avoir un peu plus de fonds pour couvrir ces charges.
27: Un propos recueilli par Esther Abitbol pour RTL. Rassurez-vous, si vous partez ce matin en vacances, la situation s'est nettement améliorée dans les stations-service, environ 13% tout de même. Hein, connaissait hier des difficultés d'approvisionnement. Côté trafic, ça devrait rouler plutôt facilement. Bison futé voie verte, tout le week-end, sauf en Ile-de-France. La journée est classée orange dans le sens des départs. On y
4: à voir comment ça se passe tout à l'heure dans RTL, l'événement 7h15, tout en direct avec nos reporters à la fois sur une aire d'autoroute de l'A10 à la sortie de la capitale et puis on sera à Arcachon aussi pour l'arrivée des, des vacanciers ce sera en direct à, à tout à l'heure 7h15, on en vient à cet immense espoir Sébastien pour les patients atteints d'un cancer du pancréas.
27: L'un des, des plus meurtriers, 14 000 nouveaux diagnostics chaque année et moins d'une personne sur 10 toujours en vie 5 ans après pendant pendant longtemps les médecins étaient désarmés mais ils disposent maintenant d'une chimiothérapie efficace chez les patients opérables, elle permet de double doubler l'espérance de vie une fois la tumeur retirée, c'est ce que révèle une étude franco-canadienne dont fait partie Nathalie, 55 ans, 7 ans après son diagnostic, son médecin vient de lui annoncer qu'elle était en rémission.
31: Dans ma tête, cancer du pancréas, euh, ça y est, c'était es foutu. Euh, je suis partie chez mon notaire et rédiger un testament. C'est un cancer qui est très perturbant et qui, qui est très angoissant puisque les gens se disent euh, « bon ben celle-là, elle a un pied dans la tombe ». quoi. Je pense qu'on réagit pas pareil que si on annonce un cancer du sein. J'ai caché la vérité à toute ma famille. Mais suite à une biopsie et vu la localisation de la tumeur, c'était un cancer opérable. Trois semaines d'hospitalisation, un mois après début du traitement de chimiothérapie pour six mois. Et on a été ben, jusqu'au bout. Moi, à 49 ans, j'avais pas envie de partir. Je me suis dit que j'avais quand même quelques belles années encore devant moi. Et puis, ben, j'ai marié des enfants. Depuis sept ans, j'ai eu trois petits-enfants. Il faut rien lâcher.
27: Voilà le, le témoignage très fort de, de Nathalie au micro RTL d'Odile Pouget. Il est 6h36, le football en
4: l'absence de Neymar. Le duo Messi-Bappé a fait des étincelles dans le ciel corse. Le
27: PSG écrase Ajaccio 3-0 en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 et prend le large en tête du championnat. Paris était tout simplement trop fort, reconnaît le milieu de terrain Mathieu Coutadeur. Je pense que nous, comme vous dites, vous êtes dans les tribunes, nous sur le terrain, on n'a pas trop le temps de, de voir en face qui
32: est bon ou pas. Oui, sur le terrain, ils ont, ils ont tous des, des super joueurs qui savent tenir le ballon. Je pense qu'ils collent parfaitement à, à cette philosophie-là. Messi-Bappé, oui, on, voit, on, voit, on voit très vite que la connexion entre les deux est très très, très forte, très très dure à, à défendre. On s'en rend compte aussi que, que sur certains joueurs, on, on peut espérer prendre le, prendre le ballon. Sur Messi, sincèrement, c'est
27: un joueur qui couvre très très bien sa balle. Et on voit que sur la vision du jeu, c'est très 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 haut niveau. À propos recueillis par Nicolas Georgerot. Deux affiches au programme aujourd'hui. Montpellier-Lyon à 17h et puis Marseille-Lens ce soir à 21h. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Ce sera juste après, on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30. Avant cela, du rugby ce matin, les Bleus jouent leur place en quart de finale de la Coupe du Monde féminine. Troisième et dernier match de poule face au Fidji, coup d'envoi 8h15. Et
4: ensuite, tout cela évidemment, Sébastien Rouxel, toute l'actualité c'est RTL.fr. On salue Fred, auditeur de 5% sur ciel il a 12 degrés ce matin. Vous nous rejoignez les SMS 64-900 code matin, la page Facebook de l'émission, vous êtes tous les bienvenus vous êtes chez vous, on parle cuisine dans un instant et puis euh, animaux de compagnie avec Hélène Gâteau tout à l'heure les fameuses crottes de chiens. Euh, Jacques E notre grand chef me signale par SMS qu'il est très impatient d'entendre ce rendez-vous et que du coup il a reposé son éclair au chocolat. Voilà, voilà il est 6h38 à tout de suite.
6: Ça, c'est RTM matin weekend. RTL, vivre ensemble.
4: RTL Matin, Weekend. 7h moins 20, tiens, si on parlait cuisine, vous adorez ça, vous avez plein de questions régulièrement sur les réseaux sociaux. On avait envie de parler, Jean-Sébastien, de Coquille-Saint-Jacques, parce qu'on est au cœur
0: de la saison, là, faut y aller. Des godfish comme ça qu'on les appelle en Normandie. Ah ouais oui, c'est Flaubert, dans Madame Bovary, qui parle de cela. Euh, vous savez que 70% des coquilles Saint-Jacques viennent de la Normandie, en fait. Hein. C'est le bassin le plus important. C'est une pêche qui est ouverte depuis le 3 octobre. Ça va durer jusqu'à fin avril, mi-mai, en fonction des gisements. Euh, les coquilles qui sont pêchées à la drague, c'est-à-dire c'est des armatures métalliques qui raclent les fonds marins pour récupérer les coquilles. C'est extrêmement réglementé extrêmement surveillé. Il y a des jours de pêche bien précis. On peut pêcher 45 minutes, pas une minute de plus. C'est très surveillé par les autorités. Euh, et donc, l'été, on n'achète pas de coquilles Saint-Jacques, ni dans les restos, ni ailleurs, parce que ce ne sont pas... Euh, soit elles sont décongelées, ouais. et c'est pas très bon, soit c'est des coquilles Saint-Jacques anglaises, parce que les Anglais ne respectent pas vraiment les périodes de reproduction. Il bon, faut les acheter quoi, ah ouais. en coquilles donc, hein. Alors, il faut toujours les acheter ouais. vivantes en coquille Il faut, faut, faut tapoter dessus il faut qu'elles se referment. Si elles sont un peu, un peu ouvertes, si elles sont fermées, vous êtes sûr qu'elles, elles tiennent le coup. Vous, vous tapotez, Et, euh, vous. Hein, vous êtes du genre à tapoter. la oui, ta ta ouais. ta coquille. Exactement. Comment les cuisines <rire> <rire> vous, vous souvenez des, il y, y a longtemps, qu'on était chez les déjeuners de mamie pour les fêtes, il y avait les coquilles Saint-Jacques gratinées avec de la oh béchamel. Hum. Oh, ça, ça, on ouais. oublie. Ça ah ne bah se fait fini. plus. <rire> C'est terminé. Maintenant, les manches crues. On les snack, euh, on les fait juste avec un petit trait de citron ou un, un trait d'huile d'olive. Mm -hmm. Moi, j'adore les faire en bouillon, dans un bouillon par exemple asiatique. Donc, vous allez faire un petit bouillon taille. Dans une casserole, vous mettez genre, un reste de bouillon de poule mmh. d'une un, poule au pot vous, pouvez, vous faites un bouillon de volaille avec des, une carcasse de poulet vous ajoutez un peu de gingembre râpé vous ajoutez une branche de citronnelle un zeste de citron vert un filament de safran pour mettre un peu de couleur un petit peu de curry et deux cuillères à café de sauce soja vous faites frémir le tout pendant une dizaine de minutes à découvert pour que ça prenne bien et que ça se concentre un peu. Faites cuire à l'eau bouillante à côté quelques carottes et quelques navets coupés en rondelles. Il faut que les légumes soient croquants. Et dans des assiettes creuses, vous mettez au fond les légumes, mettez 4-5 noix de coquille Saint-Jacques. Pourquoi pas les couper en deux si elles sont grosses Un peu de poivre et vous versez le bouillon brûlant dessus. Elles vont cuire comme ça avec le bouillon coriandre fraîche et hop, sur la table. Et hop, c'est réglé. Ça vaut quoi, en ce moment On a une idée, là du...
17: C'est euh, bon marché ou pas, pas
0: top hein. Alors, oui, quand vous êtes <rire> ceux qui ont la chance d'être à Dieppe, oui, d'être à Erquy, d'être à Grandville. Ils les ont oui. globalement pour 5 euros le kilo. Aucune excuse. Hein Ailleurs, euh, c'est quand 28.
4: même beaucoup ouais. plus. Voilà. <rire> Valérie, vous aimez ça ou pas
3: plutôt façon grand-mère moi pour le coup
4: Hélène
26: moi j'adore ça et je vous rappelle que le corail quand même dans les coquilles Saint-Jacques ce sont les organes sexuels de la coquille Saint-Jacques c'est pour ça que c'est le meilleur c'est l'anatomie c'est
0: orange et gris orange c'est femme et gris c'est mâle exactement c'est hermaphrodite les coquilles Saint-Jacques j'ai pas entendu le commentaire de Valérie sur cette histoire j'ai pas
3: j'ai dit c'est pour ça que c'est le meilleur
4: voilà 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 c'est Hélène Gâteau qui choisit la musique ce matin soit Bruce Springsteen soit Big Flo Julien Doré tous les, tous les trois
26: euh, Julien
6: Doré Allez on y RTL
21: Vous n'avez pas vu Mirza
5: Oh
2: là
21: Bon, euh, pas hein. vu. Oh, on cherche. Ouais, pas Hélène,
4: en direct avec nous, c'est pas commun votre thématique du jour. Hein. Vous, vous voulez nous parler de crottes de chiens
26: Et oui, parce que quand on est propriétaire de chiens, s'il y a bien un sujet sur lequel on est complètement décomplexé, on compare, on raconte des anecdotes. C'est le sujet des crottes de chiens. Et c'est un peu comme quand on parle du transit de son bébé quand on est jeune maman si ce n'est qu'on arrête d'en parler quand l'enfant grandit tandis qu'un chien on en parle toute sa vie Donc
4: Vous avez des anecdotes vous, au sujet des crottes
26: Et oui car figurez-vous que chaque chien a sa façon d'appréhender ce moment. Dis-moi comment tu crottes et je te dirai qui tu es. Il y a, il y a des chiens très pudiques qui vont tout faire pour s'éloigner des autres chiens ou d'humains pour aller faire leurs besoins Je rappelle que c'est une position vulnérable hein, ça explique cette pudeur Ensuite il y a au contraire les chiens qui font cela avec éclat. Soit le chien qui a la manie de s'arrêter en plein milieu du passage clouté pour faire popo, mmh. soit celui qui va faire cela en hauteur. L'arrière-train contre un arbre ou un mur, il monte les pattes arrière aussi haut qu'il le peut et il laisse ici une belle trace de son <rire> passage en hauteur. Et eh oui phrase de passage, d'ailleurs, que je vous invite à enlever à chaque fois. Ouais. Je vous rappelle qu'il est important dans l'espace public d'avoir ce qu'on appelle la crotte citoyenne, de ramasser systématiquement que ce soit les besoins d'un terre-neuve ou d'un chihuahua, qu'il ait fait sur le trottoir ou dans l'herbe, au pied d'un arbre. On est équipé d'un sac à crotte et hop, à la poubelle. Comme
4: dit Pascal, le réalisateur, je vais prendre un chihuahua pudique. <rire> C'est important aussi de surveiller le bon transit de son animal.
26: Et oui, et eh Je vous invite à avoir un examen attentif et régulier des crottes de votre chien, c'est un bon moyen de veiller à la santé de votre animal, parce que la crotte c'est le reflet d'une bonne alimentation, d'une bonne digestion, voire d'une maladie sous-jacente alors on parle volume couleur, texture, aspect, odeur et consistance, hein, je vous régale les amis là je crois ce matin <rire> il, faut avoir... <rire> il faut avoir pour un chien de belles selles bien moulées, émises régulièrement et d'une odeur non pestilentielle et puis la quantité ça va dépendre bien sûr de l'alimentation un animal nourri avec des croquettes aura des selles plus volumineuses qu'un animal avec une alimentation ménagère okay. toute couleur anormale doit interpeller mmh. et bien sûr on surveille éventuellement la présence de corps étrangers ou de verres. Alors
4: madame la vétérinaire, il y a aussi un souci ce sont les chiens qui mangent les crottes d'autres <rire> animaux <rire> Oui Valérie, Jusqu très intéressée. Bout. Oui, oui,
26: oui. Les chiens ont dit... une vraie passion pour les crottes, celle de leurs congénères, mais aussi celle d'autres espèces. La notion de dégoût ou de saleté que cela nous évoque n'est absolument pas partagée par les canidés. Une crotte, ça se renifle avec intérêt pour y trouver quelques messages cachés, mais elle peut aussi s'ingérer, c'est ce qu'on appelle la coprophagie. Jusqu'à six mois, c'est tout à fait normal qu'un chien cherche à manger à peu près tous les excréments qu'il trouve. C'est une façon à nul autre pareil d'explorer le monde. Ensuite, continuer à manger les crottes du chat, du voisin ou du crottin de cheval, c'est normal pour un animal adulte. Pourquoi Parce que le régime alimentaire et le processus digestif sont propres à chaque espèce. Donc, en fait, il persiste des choses dans les selles bah, qui en font des mets appétissants pour les chiens.
4: Les, les crottes d'autres chiens à l'âge adulte, c'est pas normal non.
26: non, et ça peut avoir plein d'origines. Ça peut être du jeu, parce que c'est toujours amusant pour le chien d'avoir une crotte dans la gueule et de se faire courir après par son propriétaire. Mais ah oui, c'est voix... tellement oh, sympa Ça, c'est sympa pour un chien, mais, mais les, chiens... Belle idée. <rire> les chiens adorent ça Et on peut avoir aussi une origine comportementale, hein, de l'ennui, un trouble hiérarchique, une punition inappropriée qui fait que le, cher, le chien va chercher à faire disparaître ce qu'il a associé à une correction, de l'anxiété ou une dépression, et puis aussi des origines médicales. Voilà, donc quand c'est à l'âge adulte, ce n'est pas normal. N'hésitez pas à consulter pour que votre vétérinaire vous aide. Voilà, les amis, euh, ça, ça va, c'est ouais, bien. Ça va, bien. À ça du va. petit déjeuner, ça oh, va.
4: On est, est resté euh... On retient l'essentiel. Dis-moi comment tu crottes et je te dirai qui tu es.
3: Jusqu'à six mois, c'est normal de manger la crotte des autres. Euh,
4: ouais. C'est comme ça. Voilà,
3: c'est votre résumé.
26: Bravo.
4: Hélène Gâteau, la véto RTL.
3: RTL matin week
16: Le
7: cybercafé.
4: 7h 10, mesdames, et messieurs, il n'ouvre qu'une fois par semaine, rien que pour vous,
23: à cette heure-ci avec Mathias, qu'est-ce que vous nous servez ce matin dans le cybercafé Et d'abord, une sagrée pagaille chez Batman, elle est au cœur du jeu vidéo de la semaine, on en reparle dans un instant peut-être avez-vous déjà eu envie de vous inventer une vie Ça tombe bien, c'est le principe des Sims, il y a du nouveau du côté de chez eux et puis on ira faire un tour du côté des réseaux sociaux, cette fois avec une appli qui pourrait bien vous dégoûter d'Instagram
4: On attaque avec le Focus, jeu vidéo de la semaine, l'occasion de prendre quelques nouvelles de Batman. Pas de cérémonie entre nous
23: <rire> Tu me veux, je suis là Eh bien Batman est mort, ouais c'est hein vrai que c'est un peu raide, on mmh. n'aurait jamais pensé oh là, vous l'annoncer euh, un jour, <rire> pourtant c'est le postulat de Gotham Knights, les chevaliers de Gotham sortis hier sur console de nouvelle génération et à peine le chevalier noir a-t-il disparu, que le crime revient en force à Gotham City, ben oui. heureusement, il avait un petit peu anticipé le coup et formé des disciples pour le seconder, avant de leur laisser la main
32: si vous voyez cette vidéo, je suis mort. Nous
19: savons que les criminels de Gotham vont vite se rendre compte que Batman a disparu. Gotham a besoin de ses protecteurs plus que jamais. Vous étiez toujours là quand j'ai besoin de vous. Vous ferez ce qu'il faut pour Gotham. Bonne chance. Et adieu.
23: On a Robin et Batgirl, on les connaît un petit peu. Et pour compléter cette équipe, cette Bat-Famille, deux autres chevaliers, Redwood Hood et Nightwing, c'est avec ces quatre personnages que vous allez devoir empêcher la ville de sombrer complètement dans le chaos en rencontrant au fil du jeu quelques ennemis bien connus, Harley Quinn notamment, ou le pingouin, pour ne citer que. Alors oui, au départ, on se pose un peu la question, un jeu dans cet univers, mais sans Batman, est-ce que ça tient la route Et bien franchement, ils n'ont pas grand-chose à lui mais en C'est
4: quoi C'est un jeu tiré d'une nouvelle histoire originale
23: En fait, Gotham Knights est une histoire originale. C'est ce qui va plaire aux puristes. Les développeurs ont fait un gros travail pour coller au mieux à l'esprit des comics, avec des références aux toutes premières aventures de Batman. Certains vont d'ailleurs découvrir la cour des hiboux. C'est assez euh, c'est assez euh, restreint, on connaît assez peu, on l'a pas vu dans les films. Le rendu est très fidèle, ça se métallise particulièrement dans l'environnement virtuel. La ville de Gotham n'est jamais apparue si grande, si développée, avec plusieurs districts à explorer. C'est riche, c'est détaillé. On ressent presque la crasse, la moiteur des rues. Et heureusement, on s'y déplace facilement avec un gras et un petit cadeau laissé en héritage la moto de Batman. Souvenez-vous. Tout
19: ce qu'il était est en vous et tout ce qu'il n'a jamais pu être est ce qui vous fera devenir meilleur que lui. Maître Bruce voyait plus. Il a vu le potentiel, il a vu le futur de Gotham.
23: Bah évidemment vous l'avez essayé ce jeu, c'est concluant ah bah Je vous le disais, on est très, très vite embarqué hein. Les caractéristiques des personnages font qu'on ne laisse, on se lasse d'aucune phase de jeu Au contraire, ça permet de choisir l'approche de sa progression On peut soit y aller frontalement ou préférer la discrétion Selon le mode de jeu qu'on préfère Autre point à souligner, l'expérience multijoueur Le titre est même prévu pour être joué entièrement en coopération Si on a envie, on est libre chacun de son côté Et puis on se rejoint quand il faut euh, mmh. Ça change du solo habituel dans ce genre de jeu C'est une raison de plus pour se laisser tenter Évidemment. Allez, on laisse la chauve-souris euh, tranquille.
4: On reste dans le jeu vidéo avec une simulation de vie très connue.
23: Et Souvenez-vous, c'était avant les réseaux sociaux. On pouvait vivre la vie d'un autre sans forcément s'inventer. Les Sims, c'est cette série de jeux vidéo lancée en l'an 2000 par Electronic Arts. Une série dans laquelle vous n'avez pas de but précis, si ce n'est de créer des personnages, de les personnaliser tant que vous voulez et de leur faire mener leur vie un peu comme vous l'entendez. Parfois leur mort aussi d'ailleurs. 22 <rire> ans plus tard, 80 millions de joueurs s'y sont amusés. Euh, 200 millions d'exemplaires du jeu ont été bien. vendus dans le monde. Et dommage pour ceux qui ont découvert la licence avant cette semaine, oui. Les Sims 4, l'épisode le plus récent est désormais gratuit ah. sur toutes les <rire> plateformes. Belle idée pour faire venir de nouveaux joueurs, forcément. Les extensions de ce jeu sorti en 2014, elles restent toutefois payantes, ça c'est malin. Le tout pour patienter avant le cinquième volet, annoncé dans la foulée. Bon, il est encore à l'état embryonnaire donc il n'y a pas encore de quoi s'affoler. Et puis Mathias,
4: on voulait également parler de l'application qui monte et qui fait fureur en ce moment. Même moi, j'en ai entendu parler. C'est
23: Be Reader. <rire> 53 millions d'utilisateurs à travers le monde, un réseau social qui se présente comme l'anti-Instagram. Alors l'idée c'est de mettre en avant des moments vrais, euh, de les partager avec ses amis à travers des photos prises sur le moment, sans y rajouter 14 filtres ou en reprenant la pause indéfiniment. C'est pour ça que vous y croiserez peu d'influenceurs. Hein.
4: Et comment on fait pour préserver cette authenticité Il
23: bah, y a une expression qui pourrait résumer les règles du jeu de Be Real, c'est après l'heure, c'est ouais. plus l'heure. Puisque tous les jours, à un moment aléatoire, les utilisateurs reçoivent une notification. Ils ont alors deux minutes pour prendre une photo de ce qui les entoure et en même temps une photo de leur tête à ce moment-là. Les Clichés sont visibles par les amis uniquement et restent accessibles pendant 24 heures. Et tout ça, c'est signé Alexis Barria C'est un jeune droitier originaire de Montélimar. Il a lancé l'application il y a deux ans, mais depuis la fin de l'été, le nombre de téléchargements explose. De quoi donner des idées aux géants. Instagram, Snapchat et TikTok expérimentant en ce moment des fonctionnalités similaires. C'est vrai qu'on n'a plus à nous dire qu'on a plus d'idées. Ça, c'est un Français qui a créé la chose. Absolument. Et
4: ça fait un carton monumental. J'étais avec mon adolescent l'autre jour à table et à un moment, il m'a dit :« "Ah, alors, arrête tout. Attends, » attends, <rire> Super, qu'est-ce que c'est encore ton téléphone Vous connaissez Hélène Gato? vous Alors, connaissez je ça Je ne connaissais pas du tout, ah ouais, mais, mais... Ça,
26: me, ça me plaît beaucoup ça ouais, me Il faut aller mal, voir ouais. ça, ouais, vous, ouais, vous
4: ouais. êtes très très connecté C'est très très bien, Valérie Quintin Ce sera dans quelques années que hein, vous, vous irez vous connecter bah, Un peu plus tôt que
3: vous en tout cas <rire> Parce que qu'entre <Il rire> Instagram heures... mais il a deux semaines hein, Pardon. <rire>
4: voilà des idées qui font le buzz à l'image de Be Real, c'est le cybercafé Le condensé d'actu numérique de la semaine Qui nous a d'ailleurs permis de prendre des nouvelles de Batman Pour qui ça n'allait pas franchement très fort hein. <rire> On embrasse Carmela qui nous écoute depuis Montfavet dans le sud. Il y a 20 degrés déjà là au réveil. Merci d'être là RTL, vous nous remontez le moral. Dans un instant, Valérie Quintin, la météo complète, il est 6h56. RTL,
6: vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
4: Le groupe Commodore sur RTL ça va être qui ce qu'il qu chantait dans le groupe Commodore ah j'aime bien voilà. le silence hein. <rire> Lionel
8: Richie
26: oh. Ah ben
8: bah oui Mais ouais. That's what
4: C'est tout doux au réveil ça, c'est doux comme les températures Valérie Quintin pour ce samedi.
3: C'est vrai, on a 20 degrés à Biarritz en ce moment, 16 degrés à Tours, 14 degrés à Vannes, 13 degrés pour Agen, un ciel qui n'est pas encore totalement dégagé, non seulement parce qu'on a pas mal de brouillard, pas mal de bruit, mais encore les pluies d'hier qui traînent dans l'Est principalement, elles vont quitter le pays de toute façon dans le courant de la journée place au soleil pratiquement partout cet après-midi avec des nuages un petit peu plus encombrants le long des côtes de la Manche et puis toujours quelques averses entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Les températures cet après-midi eh ben on garde la douceur, 19 degrés à Brest, 21 à Paris, 22 à Bourges 23 degrés à Grenoble et Périgueux, 25 degrés à Nîmes et 26 degrés à Bastia, ce sera tout aussi doux demain, mais, mais demain très on a de humide. la pluie ouais, euh, beaucoup, on, de
4: on est prévenu, on a Karine qui est à l'écoute, on l'embrasse bien sûr, Marie-Emmanuel qui est avec nous, Marie-Claire qui est connectée on a Kiki qui est avec nous aussi depuis puis Champigny-sur-Marne. Et Pascal qui nous dit merci d'exister. Très bon réveil. Il est 7h.
6: RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier. Le journal de 7h, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
4: ce matin, une bonne nouvelle pour les vacanciers de la Toussaint. La situation continue de s'améliorer à la pompe.
9: Selon le gouvernement, seuls 13% des stations-service avaient encore des difficultés d'approvisionnement. Hier soir, les professionnels du tourisme aussi retrouvent le sourire, vous l'entendrez. Une semaine après la mort de Lola, l'appel lancé par la famille de la collégienne qui souhaite qu'on arrête d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques. La de l'imam Iqusen alors que la Belgique refuse de le remettre à la France il poursuit Gérald Darmanin pour diffamation. Et puis le football alors que Lionel Messi fait briller le Paris Saint-Germain 3-0 face à Ajaccio hier soir de son côté Manchester United décide de sanctionner Cristiano Ronaldo Pour le début des
4: vacances de la Toussaint, il faut le dire Alexandre, les indicateurs repassent presque au vert
9: Le gouvernement assure qu'il ne reste plus que 13% des stations-service qui manquent toujours d'au moins un carburant. La peur de la panne sèche s'éloigne donc D'ailleurs, si vous prenez la route ce matin, il ne devrait pas y avoir trop de bouchons. Bison Futé prévoit un trafic fluide avec quand même quelques difficultés au départ de l'île de France. Alors que les professionnels du tourisme ont fait face à une vague d'annulation ces derniers jours, les réservations, elles aussi, repartent à la hausse comme chez Sophie, gérante d'une chambre d'hôte à Castelnaudary.
30: Eh bien, Depuis 48 heures, les réservations redémarrent sur l'hébergement au Grand Bassin, alors que jusqu'à présent, tout était en stand-by et même des annulations pour les vacances d'octobre. Là, on est à 40% quand même. Donc espérons que les réservations arrivent. Et je, je n'en doute pas, ça sera certainement de la dernière minute.
5: En plus, il fait beau
30: Et oui, apparemment, le, le beau temps continue. C'est une arrière-saison très douce, un été indien parfait.
9: Ben voilà, il faut en profiter ces euh, propos recueillis par Patrick sont pour RTL une tendance à l'amélioration qu'on va tenter de confirmer dans moins de 10 minutes RTL événement on va voir comment ça se passe dans un hôtel en, en Gironde on sera également en direct de l'autoroute à 10 avec nos reporters
4: une semaine après la mort de Lola les parents de la collégienne refusent toute récupération politique
9: cette semaine Eric Zemmour avait participé à une manifestation à Paris le rassemblement national de son côté avait organisé une minute de silence en hommage à cette fillette de 12 ans tuée par une ressortie Algérienne, la famille de Lola, par la voix de ses avocats, demande d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de cet enfant à des fins politiques. Hier, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole en marge d'un sommet européen à Bruxelles.
7: Qu'est-ce qui, qu qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de, à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Et donc moi je pense surtout à, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
9: Emmanuel Macron avec Julien Fautra pour RTL Un rassemblement volontairement apolitique a eu lieu hier à Foucreuil dans le Pas-de-Calais d'où le père de Lola est originaire. Les obsèques de la collégienne auront lieu dans ce même département du Pas-de-Calais lundi après-midi Le Conseil d'État suspend à nouveau la chasse à l'alouette alors que le gouvernement l'avait autorisé il y a 15 jours. C'est une victoire pour les associations écologistes La juridiction estime que les arrêts pris le 4 octobre dernier peuvent contrevenir aux droits européens sur la protection des oiseaux.
4: Direction après dans la Belgique, Alexandre ou la Justice refuse pour l'instant de remettre l'imam Iqoucen à la France.
9: L'ancien prédicateur du Nord fiché S et sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis cet été, il a été interpellé par les autorités belges le 30 septembre dernier. Hassan Iqoucen, qui vient de remporter une première victoire devant les tribunaux, tribunaux mais le parquet a fait appel. Hélène Loison.
15: Oui, et il faut bien le dire, la défense d'assani Iqusen s'attendait à cet appel, alors maître Nicolas Cohen, son avocat en Belgique ne crie pas victoire.
7: Il n'y a rien qu'à changer. C'est une première étape de la procédure et, euh, et voilà, on avance tranquillement.
15: Prochaine étape, l'audience en appel. Le dossier Iqsen va maintenant atterrir sur le bureau de la cour d'appel de Mons, qui a 15 jours pour se prononcer. D'ici là, Assane Iqusen reste en prison à Tournai, et entre temps, on devrait en savoir plus dès le début de la semaine prochaine sur les raisons précises du refus d'extradition. Dans leur plaidoirie, les avocats de l'imam ont défendu l'invalidité du mandat d'arrêt européen car les faits reprochés en France à Hassani Yusen n'existent pas en tant qu'infraction inscrite dans le code pénal en Belgique
9: Les explications de la correspondante de RTL Elena Loison. Les avocats de l'imam marocain ont également saisi la justice contre Gérald Darmanin qu'ils accusent de diffamation publique Le ministre de l'Intérieur avait présenté leur client comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste.
4: Et puis en Italie la nouvelle première ministre d'extrême droite va prêter serment ce matin
9: Giorgia Meloni sera la première femme nommée à ce poste en Italie, elle qui a remporté une victoire historique aux législatives le mois dernier avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Hier, le président l'a déjà chargée de conduire le prochain gouvernement, Olivier Bonnel.
14: Giorgia Meloni n'a jamais caché que sa priorité numéro un serait de résoudre la crise énergétique et de lutter contre l'inflation. Son équipe se place ainsi dans les traces de Mario Draghi, resté très populaire que la leader d'extrême droite a pris soin de ne jamais attaquer, que ce soit durant la campagne électorale ou après sa victoire aux élections du 25 septembre. Preuve de cette continuité, le nouveau ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti tenait le portefeuille du développement économique dans l'équipe sortante. Autre poste important, celui des affaires étrangères, confié à Antonio Tajani, l'ancien président du Parlement européen et proche de Silvio Berlusconi, mais qui contrairement aux amitiés pro-russes du Cavaliere, n'a pas caché son attachement à l'Europe et à l'OTAN, tout comme son soutien à l'Ukraine, un marqueur commun au gouvernement sortant et au nouvel exécutif. Il n'empêche qu'avec 10 ministres de Fratelli d'Italia et 5 issus de la Ligue, la nouvelle équipe au pouvoir n'a jamais donné autant la part belle à l'extrême droite de toute l'histoire de l'Italie moderne.
9: Olivier Bonnel, le correspondant de RTL à Rome
14: Le football
4: 3-0 hier soir score sans appel pour le Paris Saint-Germain face à l'AC Ajaccio.
9: Ah oui, les Parisiens étincelants avec un doublé de Kylian Mbappé et un troisième but signé Lionel Messi Le club de la capitale toujours leader au classement alors que vient de s'ouvrir la douzième journée de Ligue 1 ce soir au programme d'abord l'Olympique Lyonnais dont la vente au milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisée. l'OL donc qui se déplace à Montpellier à suivre à partir de 17h 18h30, on refait le match, hein, suivi de RTL Foot à partir de 20h sur RTL avec Marseille qui reçoit Lens. À suivre également cet après-midi, 18h30, la première League en Angleterre. Manchester United contre Chelsea et Cristiano Ronaldo qui ne figure même pas sur la feuille de match. À 37 ans, la star portugaise ne porte plus son équipe. Il semble même devenu un poids pour son club, son entraîneur et pour ses coéquipiers, Eric Silvestro. En effet, Ronaldo est privé de Stamford Bridge et du choc du week-end en
33: Premier League. Pourtant, le Portugais n'est ni blessé ni laissé au repos pour ménager son corps à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Il est tout simplement puni pour avoir refusé d'entrer en fin de match mercredi contre Tottenham et d'avoir rejoint les vestiaires avant le coup de sifflet final alors que son équipe menait 2 à 0. Une bouderie en Mondovision qui ne passe pas. Eric Tenag, le coach des Red Devils, l'a écarté du groupe pro sans ménagement et l'a envoyé s'entraîner avec les moins de 21 ans. Un affront pour le quintuple ballon d'or. Revenu à Manchester il y a 15 mois, tel un sauveur, Ronaldo déchante depuis des mois. Relégué sur le banc, il assiste au retour au premier plan de son équipe grâce à un jeu basé sur la vitesse et l'intensité, sans y participer. Son ego blessé pèse dans le vestiaire, son salaire sur les finances du club et le divorce semble acté. Reste donc à Ronaldo à trouver un point de chute en janvier après le Mondial au Qatar.
9: Les explications d'Eric Silvestro
33: pour RTL.
4: RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Très bon site d'information RTL.fr, quand vous le souhaitez. Alexandre, tout à l'heure Heure. 8h vous revenez bien sûr pour nous informer les courses le quintet du samedi c'est aux portes de Paris à Vie aux Parieurs Dominique Cordier va vous guider pronostic
2: indispensable bonjour Dominique bonjour Stéphane bonjour à tous nous allons à Saint-Cloud cet après-midi pour le quintet un quintet de plat un handicap pour des jeunes chevaux ce qui ne nous rend pas la tâche simple d'autant plus que la piste sera collante et que la distance se prête à la surprise 1600 mètres à parcourir par les 16 concurrents de ce quintet mon favori porte le numéro 6 répond au doux nom de Scotty Chanzem. Scotty qui vient enfin, enfin d'ouvrir son palmarès. C'était sa douzième sortie au début du mois d'octobre sur les promes de Compiègne et il est parvenu à s'imposer à la faveur sans doute d'une piste très meuble. Il devrait être servi ici, ce numéro 6, ce Scotty Anthem, Sa valeur est bonne, autrement dit, il est attendu aux premières loges du quintet. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 6, Scotty Anthem que nous plaçons devant le 16, Vive des Aigles, le 15, Gaylord, le 2, La Loire. Le 13, In The Mood. Le 9, Dr. Ron. Et enfin le 4, Scottish Cent, ce qui en chiffres nous donne le 6, le 16, le 15, le 2, le 13, le 9 et le 4 le départ de la course est prévu à 15h15 nous nous retrouvons Stéphane dans une heure Absolument. avec ma dernière minute ouais, à tout à l'heure dans 60 minutes Dominique Cordier de Quintet à Saint-Cloud RTL.fr pour les
4: pronostics détaillés bonne chance à vous tous on a Bernard qui nous écoute depuis Malakoff il a 14 degrés un ciel nuageux sur nos réseaux sociaux c'est un énorme carton concernant les crottes de chiens Hélène Gato temps vous le dire les gens ont apprécié le rendez-vous hein. c'est très très avis, commenté je,
26: écoutez, je savais qu'il y aurait un peu de... Enfin, ça, ça prendrait ce matin le voilà. propos ça motive
4: le euh, propos oui. ça motive
17: c'est bien cette Voilà,
26: On est décomplexé. On est sur euh, du très on très
4: haut niveau. Vous tentez tout, c'est pour ça qu'on aime ça. Voilà ce qu'on nous dit <rire> sur les réseaux sociaux ce matin, 7h10.
6: RTL Matin 6h, 9h15 RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et à
4: 7h12 Nous allons nous aérer ce matin Comme certains d'entre vous Vous avez peut-être la chance De partir en vacances C'est le coup d'envoi Des congés de la Toussaint 15 jours de pause Pour les enfants Deux questions qui s'imposent Est-ce qu'il y a de l'essence Pour ceux qui prennent la route Et est-ce que finalement Vous allez partir maintenant Que la vie reprend normalement Dans les stations-service
6: RTL Événement
4: Alors pour répondre à ces interrogations Direction d'abord L'autoroute A10 Une aire située Dans l'Essonne à quelques kilomètres de Paris. Arthur Pereira, bonjour à vous. Dites-nous comment ça se passe
34: eh bien écoutez Stéphane, depuis notre arrivée avec Tristan, tout se passe dans le calme les 20 pompes face à nous sont loin d'être surchargées. Hein. pas besoin de patienter pour remettre quelques litres de carburant, on en a d'ailleurs profité pour faire le plein et on n'a pas été les seuls à profiter de cette opportunité à l'image de Patrick surpris par si peu de monde.
1: Ah bah oui c'est sûr qu'on avait plus l'habitude ces dernières semaines il euh, y avait du monde. Ouais. là ça va euh, bon. là, les gens aussi euh, à cette heure ci il euh, y en a quand même moins la nuit c'est plus facile, c'est pas la première fois que je fais la nuit, la nuit il y a beaucoup moins de monde
23: évidemment
34: Bon, bah attention sur la route hein. Merci, bonne journée Direction la Charente-Maritime pour sa femme et ses deux enfants euh, Les autres partent aussi à Concarneau Mais aussi dans le Lot-et-Garonne En tout cas, ici tout se passe bien On en profite aussi pour se dégourdir les jambes euh, on, on promène aussi le chien Comme Patrick et Christine Que j'ai rencontré tout à l'heure Qui vont vers Bordeaux tout, tout va bien, tout voilà, est au vert. Ça, ça
4: se passera très bien. Le litre, il est à combien, puisque vous avez fait le plein avec la voiture RTL, euh, Arthur
34: 1,58€ pour le sans-plomb 95 et 1,80€ pour le diesel.
4: Voilà, les destinations restées là, bien sûr. La Gironde, c'est Clara et cherry qui est avec nous depuis Arcachon. Bonjour, Clara. Bonjour. En direct d'un hôtel où on respire, j'imagine. Les réservations repartent à la hausse depuis deux jours, c'est ça hein
11: oui, tout à fait. Je suis à la Villa du Moulot. C'est un hôtel qui a ouvert l'année dernière. Ils viennent de passer leur deuxième été. Et là, ça y est, enfin, on est soulagé. Caroline Demoré, la chef de réception, me disait qu'ils avaient quand même eu 4-5 annulations ces derniers jours sur les 21 chambres. Et puis forcément, là, depuis jeudi, ça y est, soulagement, on respire. Ça s'est de nouveau rempli. Depuis que l'actualité est un peu plus optimiste, me disait-elle, et puis depuis que le temps est favorable, surtout, il y a eu des appels qui ont abouti sur des réservations, donc c'est plutôt bon signe. Ils ont aussi beaucoup de dernières minutes ici, des, des mmh. walk-ins, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui demandent s'ils ont des places pour le soir tout simplement. Le, le taux d'occupation ça y est, atteint celui de l'année dernière.
4: Voilà, Arcachon, euh, Arcachon, ça donne quoi dans le ciel en termes de température ce matin, Clara
11: Pour l'instant, alors ce matin je dois dire qu'à l'heure à laquelle je me suis levé, on était plutôt autour de 15-16 degrés, mais ça devrait atteindre facilement 23 cet après-midi.
4: Vous êtes levé à quelle heure, vous
11: moi, je me suis levé à 5h du matin. Ouais, il rien à
4: 5h. C'est la grasse mat. <rire> C'est vrai que par rapport à vous, franchement, j'ai fait
11: la grasse mat, j'avoue. J'avoue, j'ai fait la grasse
4: mat. <rire> On vous retrouve en direct tout à l'heure, Clara et Cheria Arcachon. Merci à vous, Arthur Pereira, sur l'autoroute à 10 en Essonne. Voilà la situation. On va vous retrouver régulièrement dans RTL matin, week-end, à l'occasion de ce coup d'envoi des vacances de la Toussaint.
6: Le jardin RTL.
4: C'est notre guide dans les jardins, dans les potagers, notre pro ultra connecté. Il nous conseille Pierre le cultivateur, made in Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on plante ou plutôt on
8: parle
32: arbre fruitier. Hein. On va parler d'arbres fruitiers en fait. Justement, je vais vous présenter quelques variétés un peu atypiques pour essayer de sortir des arbres qu'on a tous dans notre jardin. Enfin tous, on en a plusieurs. Je pense bien entendu aux pommiers, aux poiriers, aux cerisiers, aux pruniers et j'en passe. Et l'idée c'est pourquoi avoir des arbres atypiques, aujourd'hui jardin, c'est surtout pour étaler les récoltes. On a tendance à avoir souvent les fruits au même moment, au printemps et en fin de saison, au début de l'automne où on était un petit peu. Mais on n'a pas de fruits d'arrière-saison. En fin d'automne, on a très peu. Et pourtant, il existe pas mal d'arbres. Il existe par exemple le plaqué minier. Je ne sais pas si vous le connaissez Stéphane. Là, comme ça, à froid, non, pas du tout. <rire> Alors, le plaqué minier donne des kakis. Le kaki, mm -hmm. c'est un fruit qui a à peu près la taille d'une tomate, mais plutôt que d'être rouge, il est orange. Et il a le goût d'abricot mélangé à de la poire. Et c'est un arbre qui est assez résistant, donc il peut vivre sous nos climats. Il résiste jusqu'à moins 15 degrés. Par contre, petit conseil pour avoir des fruits, il faut en planter deux. Et c'est un arbre qui va fructifier pour nous permettre de récolter des fruits. En ce moment, c'est en milieu d'automne, fin d'automne. Donc, on va pouvoir les récolter. Il y a ensuite le néflier qui existe sous deux versions. Mmh. On va dire ça comme ça. Le néflier d'Allemagne et le néflier du Japon. Leur petite particularité à tous les deux pour les différencier, c'est qu'il y en a un qui perd ses feuilles. Il a un feuillage caduque. Contrairement à l'autre, le néflier d'Allemagne perd son feuillage. Et ensuite, la récolte des fruits ne se fait pas du tout au même moment. Le néflier d'Allemagne donne des fruits en ce moment, en automne. Contrairement au néflier du Japon qui donne des fruits au printemps. C'est tous les deux des arbres qui sont auto-fertiles, donc j'en ai parlé la semaine dernière. auto ça veut dire que vous avez besoin de planter qu'un seul arbre pour avoir des fruits. Et c'est un fruit qui a le goût, alors en Normandie, on dit qu'il a le goût de tarte tintin. Mmh. Euh, pourquoi Parce que ce fruit a le goût de pomme caramel et c'est vraiment excellent. C'est un fruit qui fait à peu près 5 cm de diamètre, donc c'est un fruit assez petit mais excellent. Et pour finir, j'ai deux autres arbres fruitiers, des arbustes. Donc, nous avons le goumi du Japon, qui est un arbuste au feuillage caduque, donc c'est-à-dire qui? perd ses feuilles et qui donne des tout petits fruits. Et cet arbre résiste jusqu'à moins 25 degrés. Donc c'est idéal pour la Normandie ou pour l'île par exemple. Et pour terminer, nous avons le goyavier du Brésil, le feijoa Ah oui, le célèbre. Voilà le célèbre qui donne des fruits au goût d'ananas ou d'ananas. Alors il y a toujours un dilemme sur la prononciation, avec un léger euh, goût de fraise mélangé à l'ananas. Ce fruitier, cet arbre donne des fruits qui ressemblent au kiwi. Donc ça donne des ça mais évidemment à un goût totalement différent. La même chose, c'est un arbre auto-fertile et qui résiste donc, comme je viens de le dire, jusqu'à moins 10 degrés.
4: Et puisque vous nous parlez justement des arbres fruitiers en ce moment, le week-end dernier, on avait Mathilde, une auditrice
32: fidèle sur la page
4: Facebook, qui se demandait, lorsqu'on plante un arbre fruitier, est-ce qu'il faut l'arroser un peu, beaucoup, énormément Beaucoup.
32: Alors, en ce moment, ça dépend, alors on va répondre à la réponse de Normand, ça dépend où elle habite. Oui. Si elle habite au nord de la Loire, qui commence à pleuvoir, etc., on a un peu le temps. Moi, j'aime bien quand on plante un arbre, l'arroser tout de suite avec au moins 10-15 litres d'eau. Et s'il ne pleut pas dans la semaine, je réarrose tout de suite 10-15 litres d'eau au bout de 4-5 jours. On peut baigner la motte pendant une heure avant de le planter aussi, ça peut aider. Et après la première année, il faudra surtout l'arroser l'été en mmh. cas de sécheresse.
4: Pierre, le cultivateur et ses précieux conseils. Et au cœur, je le signale du podcast de la rédaction de RTL Focus, mise en ligne par Marion Calais et consacré aux influenceurs. Comment devient-on influenceur Pierre, le cultivateur est à l'intérieur de Focus, c'est passionnant. C'est à écouter dès maintenant sur l'appli RTL et sur rtl.fr. On salue Gérard à Valorise dans le sud, ça se passe bien. Hein. Ciel étoilé, 18 degrés. Et Brice rentre du boulot actuellement. Il a 12 degrés en beau.
23: et il écoute euh, RTL. Monsieur, un faux bonus, tiens. Mathias, <rire> c'est de la musique. Avec euh, Tyler Swift qui a fait son grand retour. Le dixième album de la chanteuse est sorti dans la nuit de jeudi à vendredi. Midnight, c'est son titre. Il était attendu. Très attendu même. Succès euh, instantané. Hier, euh, la plateforme Spotify a annoncé sur Twitter que Tyler Swift battu le record de l'album le plus écouté en une seule journée, non. et d'ailleurs il y a eu même des pannes dans plusieurs pays, tellement l'influence était importante, en France au Royaume-Uni et aux états unis les fans n'ont pas eu le choix, ils ont dû attendre un petit peu plus que prévu
4: sais pas qu'elle cartonnait à ce point sur la planète. À chaque fois, c'est comme ça. un petit
23: moment que c'était
4: attendu. Je pense que je vous suis. Ça. Heureusement, vous êtes là pour nous le dire, hein. Mathias Lugan,
0: <rire> la carte
4: jeune de cette édition. Je vous signale que depuis tout à l'heure, votre annonce concernant Be Real, tout le monde est allé voir. Donc je suis obligé. Ah bah je l'ai ouais, chargé moi. La fameuse appli, ça y est. Ah oh ouais. Ah c'est
23: formidable. Ah, bah, Justement les heureux,
26: deux minutes, minutes. Vous, 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 vous allez euh... tous devenir influenceur. Non non,
6: merci. <rire> Stéphane Carpentier. RTL Matin RTL Matin Weekend Avec Stéphane Carpentier
0: On a
4: Marie qui est à Gap à l'écoute de RTL 15 degrés ce matin On a Bernard qui nous écoute depuis le Lavandou dans le Var, tiens il conseille la coquille Saint-Jacques avec des insectes de Thaïlande oh. C'est une possibilité en termes de recettes aussi Pourquoi pas, hein, tout oui. est possible hein. Il faut, il faut aimer la chose. Hum. Euh, je vous ai dit que j'étais sur Instagram, parce qu'il y a plein de gens là qui m'ont <rire> regardé. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Bienvenue à tous ceux qui là, ouvrent les vous, yeux. Vous n'êtes
0: pas dans le podcast des ouais. influenceurs Non, pas encore, mais <rire> ça, ça va venir, figurez-vous.
4: 22 octobre, c'est la fête des Élogis. On vous embrasse. C'est d'ailleurs un 22 octobre que nous a quitté un certain Lino Ventura.
1: Patricia, mon petit, je ne voudrais pas te paraître que je comme encore moins grossier L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton antoine commence à me les briser, me you.
28: »
4: Formidable, une aventure à un hein, 22 octobre à l'âge de 68 ans. Votre horoscope du jour, il y en a pour tous. Bonjour Christine Haas.
24: Un grand bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Balance, vous ne montrerez rien mais vous aurez un mouvement de colère aujourd'hui. Et il sera peut-être provoqué par un événement ou par le comportement d'un proche. Scorpion, peut-être êtes-vous de ceux qui vont prendre quelques jours. En tout cas, vous avez besoin de changer d'air. Hein vous en avez assez de ne pas pouvoir faire aboutir vos entreprises. Sagittaire, une dissonance coléreuse étant active, il risque d'y avoir un petit orage chez les natifs du troisième décan, mais je pense que euh, vous en aurez tous une petite part. Hein euh, Capricorne, il en faut beaucoup pour vous mettre en colère car vous êtes de ceux qui ont du sang-froid. Rien ne vous déstabilise en tout cas, vous préservez les apparences. Verso, profitez du fait que Mars est encore en marche directe hein, jusqu'au 31 pour vous affirmer et montrer ce dont vous êtes capable. Poisson, vous serez sensible aux remous qui vous déstabilisent depuis quelque temps. Mais s'agit-il de remous intérieurs qui vous sont propres ou de remous venant de l'extérieur Bélier, la Lune étant fâchée avec Mars, euh, votre maître vous aurez du mal à ne pas vous énerver pour des questions de logistique qui ne seront peut-être pas si importantes que ça. Taureau, soyez la plus belle pour aller danser si vous sortez ce soir, car il n'est pas exclu que vous ayez l'occasion de faire une rencontre et de plaire, hein, surtout si vous êtes d'avril. Gémeaux, la journée sera un peu moins agréable que celle d'hier. Quelque chose risque de créer des émotions fortes. Et quand vous êtes en colère, disons que ça s'entend. Cancer, vous êtes susceptible, on le sait, et souvent vous vous en défendez par l'agressivité à l'encontre de celui ou celle qui vous a blessé. Protégez-vous, surtout 3e décan. Lion, la dissonance entre Mercure et Saturne est toujours présente et gêne vos échanges avec vos clients, partenaires, prestataires, euh, en fait, tous ceux qui vous entourent. Vierge, chez vous, la Lune se fâche avec Mars et cela pourrait vous mettre en colère. En fait, la colère est déjà là, mais euh, peut-être que vous ne pouviez pas l'exprimer jusqu'à présent. Bonne journée à tous pour plus d'horoscopes. Ben, vous avez le 3210.
4: Un avant-goût des grosses têtes de l'après-midi, c'est Laurent Ruquier qui vous offre dès 15h30 les meilleurs moments de l'émission où l'on parle notamment des bègues.
21: Il paraît que Cervantes bégayait, le révolutionnaire Camille Desmoulins aussi, Gustave Courbet le, le peintre. Oh. José Maria de Heredia, Antoine Blondin, ça je le savais, il était bègue. C'était peut-être le plus facile dans la liste que je vous ai donnée. François Bayrou, évidemment, je ne voulais pas donner, ça aurait été trop facile. Carlos, je suis surpris, j'ai oui, j'ai parlé. Bah si, si,
28: Rosalie, Rosalie, Rosalie. Bah si, excusez-moi, c'est évident, c'est évident. Qu'est-ce que tu vois de Doudoudi
0: Et
31: même dans Papayou, et même dans Papayou, il est. Il ne pouvait pas dire une phrase avec une la double à chaque fois.
4: Ah, ah, ah. les grosses têtes 15h30, 18h le replay, c'est pas compliqué hein, le podcast c'est sur l'appli euh, RTL Hélène Gâteau a envie d'aller dormir, de se recoucher donc oh on bah, l'embrasse
26: oui j'ai euh, plein de choses à faire écoutez.
4: <rire> Vous savez, je dis je, tout.
26: Je, 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 reviens, je reviens demain ah, avec Stéphane.
4: plaisir, ouais, c'est ouais. un plaisir il est 7h27, <rire> météo avec Valérie après ça
26: RTL
4: matin RTL Ça vous fait plaisir tout ça, un matin hein.
3: Texas Mind Runners, c'est ça,
4: c'est bien. bien dit en plus. Laurence a un ciel couvert en Normandie ce matin.
3: C'est normal, il y a de la grisaille. Tout est normal. Sous le long des côtes de la Manche, il va y avoir un ciel un petit peu mitigé aujourd'hui. Il y a même localement quelques petites averses ce matin. C'est le cas aussi vers les Hauts-de-France. Le gros des pluies qui nous reste encore à l'heure actuelle se situe en région Rhône-Alpes, essentiellement d'ailleurs en Isère. D Ailleurs, ce sont plus des averses orageuses assez localisées. On en a quelques-unes aussi qui circulent en Lorraine. Tout ce petit monde va quitter le territoire au fil de la journée. On devra avoir un beau soleil, un petit peu mitigé, donc près de la Manche ou encore sur le flanc. Avec des températures qui restent douces. 20 degrés attendus à Verdun, 21 pour Paris-Rennes, 24 degrés à Toulon, jusqu'à 29 degrés à Calvi mmh. cet après-midi.
4: La douceur encore et toujours. Bon réveil à vous tous. Merci d'être là. Vous avez fait le bon choix. C'est RTL 7h30. RTL matin. 7h30. L'actualité, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Mmh. Bonjour
27: Stéphane et bonjour à tous. Des soins déprogrammés, faute de lits, des bébés transférés dans d'autres régions, loin de chez eux. 4000 soignants lancent ce matin l'alerte dans une lettre ouverte au président de la République, publiée dans les colonnes du Parisien, l'épidémie de bronchiolite, qui a démarré très tôt et très fort cette année, met à mal des services de pédiatrie déjà sous pression. 3000 passages aux urgences, hein. rien que la semaine dernière. La situation n'est plus tenable, prévient Laurent Dupic, réanimateur à l'hôpital Necker à Paris.
2: On a été obligé de transférer plus de 14 enfants à Orléans, à Amiens, à Reims. Une bronchiolite, en principe, doit être prise en charge à proximité du domicile. À partir du moment où on doit faire 150, 200, 300 km pour aller voir son enfant qui est hospitalisé dans une autre animation pédiatrique, c'est qu'on n'est pas en capacité de pouvoir fournir un soin. Ça, c'est pas normal. Les soignants qui sont présents font le job. Ils multiplient les heures supplémentaires, ils reviennent, ils sont en capacité. Mais Et tout ça, ça aboutit à une tension qui, à terme, se paye. Quand on travaille dans des conditions on a l'impression de fournir un soin qui n'a plus de sens, et eh bien, à un moment donné, on arrête.
27: L'alerte de ce médecin joint par Hermine Leclèche
4: pour euh, RTL. Ils se sont succédés devant le portrait de la collégienne pour déposer un mot une rose blanche. Quelques centaines de personnes ont rendu hommage à la petite Lola, hier à, Fourque à Foucreuil,
27: dans le Pas-de-Calais. Et parmi elles, euh, Laurence et Delphine, qui vivent près de Béthune, deux femmes bouleversées par euh, ce drame effroyable.
24: On est tous... Euh... Maman et papa de Lola en ce moment, c'est quelque chose de, de terrifiant ce qui est arrivé et
35: j'espère qu'elle sera la dernière Lola. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus J'ai acheté une carte avec des petits papillons de
10: toutes les couleurs. Vous connaissez le frère on pense fortement à eux, quoi, parce que on n'ose plus faire sortir nos enfants. Quoi. On a la peur tout le temps, quoi. donc beaucoup de colère aussi. Hein. On les aide comme on peut, parce que pas mal de monde ici dans le village euh, se mobilise. pour euh. faut rester digne comme ils sont, mais il faut pas qu'ils lâchent quoi que ce soit, parce que c'est inadmissible. Hein.
27: Un témoignage recueilli par Frank Hanson pour RTL. Dans un communiqué, les parents de Lola demandent que l'on arrête d'utiliser le nom ou la photo de leur fille à des fins politiques. Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité. Ces obsèques auront lieu lundi dans le Pas-de-Calais en présence de, de Gérald Darmanin, invité par la famille. La vigilance est levée en Ardèche et dans la Drôme. Les fortes pluies qui se sont abattues cette nuit ont entraîné une centaine d'interventions des, des pompiers dans les deux départements. Il a notamment fallu évacuer une femme de 76 ans dont le toit s'était effondré elle a été mise à l'abri dans un EHPAD.
4: En Ukraine, la Russie serait-elle
27: prête à inonder des dizaines de villes pour ralentir la contre-offensive de Kiev C'est la crainte du président Zelensky qui accuse Moscou d'avoir miné un barrage long de 4000 mètres dans la région de Kherson au sud, où ses troupes, selon lui, ont repris des dizaines de localités. La Russie nie et assure n'avoir aucun intérêt à le faire, Sophie Jousselin.
36: Oui, les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de vouloir faire sauter le barrage. L'édifice est construit sur le bord du Dniepr, en zone occupée par les forces de Moscou depuis le début du conflit. Pour un des conseillers de Volodymyr Zelensky, les Russes pourraient passer à l'acte pour freiner la contre-offensive de Kiev. Car la rupture du barrage libérerait plusieurs millions de mètres cubes d'eau retenus en amont, 18 millions selon le président ukrainien. Il estime que les conséquences seraient alors catastrophiques plusieurs dizaines de localités dont Kherson seraient inondées, tout le sud de l'Ukraine serait touché. Cette rupture affecterait aussi la centrale nucléaire de Zaporizhia construite sur les bords du Dniepre, l'eau qui sert au refroidissement des réacteurs est puisée dans le lac de retenue du barrage. Moscou, de son côté, dénonce les accusations ukrainiennes expliquant que la rupture de l'édifice priverait d'eau la Crimée annexée par la Russie en 2014.
27: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. La course au 10 Downing Street est lancée outre-manche et si l'hypothèse d'un retour en force de Boris Johnson apparaît de plus en plus plausible, c'est son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, qui a le le premier réunit les 100 parrainages requis pour se présenter au scrutin interne du Parti conservateur.
4: En Grande-Bretagne où rien ne va plus depuis le Brexit, c'est le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction signé cette fois Antoine Cavallero qui revient avec Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni sur les crises politiques et économiques qui secouent nos voisins. Il faut aller écouter Focus, le podcast sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. À 7h35, les sports et le football, d'abord avec le PSG qui prend le large en tête de la Ligue. Ouais, hum. Grâce
27: à sa victoire 3-0 hier soir sur la pelouse d'Ajaccio les Parisiens peuvent dire merci à Bappé et Messi. Les deux attaquants nous ont régalé Nicolas Jorgerot.
19: Oui, un doublé et une passe décisive pour Mbappé, l'inverse pour Lionel Messi le duo a été étincelant en l'absence de Neymar suspendu l'Argentin ainsi que le champion du monde se sont occupés de tout, notamment lors d'un deuxième but marqué par l'ancien Barcelonais à la suite d'une talonnade de Mbappé et qui restera comme l'un des coups de génie de la saison, reconnaît l'entraîneur Christophe Galtier. Les
4: gens viennent au stade pour voir Léo, pour voir évidemment l'équipe du PSG pour voir Kylian, ce soir
20: Né était absent, il a été magnifique sur ce deuxième but. Je dis toujours aux gens de Venir au stade quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, il faut en profiter parce que le jour où ils seront plus là, tout le monde regrettera.
19: Avec les stars, les compteurs s'affolent. Mbappé, Neymar, Messi ont inscrit 35 buts en 3 mois. Ça représente 80% du total du club parisien, plus que jamais dépendant du rendement de son trio infernal.
27: Nicolas Georgerot, suite de la 12 e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec deux affiches au programme. Montpellier-Lyon d'abord à 17h. Et puis ce soir, à 21h, Marseille tentera de se reprendre face à Lens, une semaine après sa défaite lors du Classique. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h23. 3h avec Eric Silvestro. ce sera juste après on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30. Avant cela vous prendrez bien un peu de rugby ce matin entre deux tartines. Oui, le 15 de France joue tout à l'heure sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine ce sera face au Fidji, les Bleus ne les ont jamais affrontés. Prudence donc prévient le sélectionneur Thomas Darac. C'est une
32: première de jouer les Fidji, une équipe à l'image des garçons, très surprenante, beaucoup de créativité, beaucoup de prise d'initiative. Moi, l'objectif premier par rapport à la compétition, c'était vraiment d'avoir une équipe de France forte défensivement, parce qu'on sait que c'est naturellement quelque chose qui habite cette équipe depuis des décennies, d'avoir un cœur énorme, d'avoir une volonté de, de représenter cette équipe, cette, cette nation, et, et donc les filles ils mettent un cœur énorme. Maintenant offensivement voilà on attend un peu plus et l'objectif premier, c'est la victoire en ce week-end.
27: Le sélectionneur du 15 de France féminin au micro RTL de Jean-Michel Rascol, coup d'envoi du match à 8h15. Sébastien, on n'oublie pas le basket. Euh, oui, avec Monaco qui a souffert, mais qui se reprend en Euroligue trois jours après sa défaite face au Maccabi Tel Aviv. Le, le club de la principauté s'est imposé dans la douleur sur le parquet du Panathinaïcos. Ça leur fait donc trois victoires en quatre matchs. Et puis, on retient aussi les, les adieux du Kaiser Frank. Ribéry raccroche les crampons à 39 ans. Carrière exceptionnelle hein, du footballeur avec euh, le Bayern Munich, notamment. Son histoire avec les Bleus restera entachée par le fiasco de Nice lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Voilà,
4: c'est officiel, officiel. C'est
27: officiel désormais. Bon, vous avez
4: bien fait de rappeler que Marseille avait perdu le classique. Oui, je ne sais oui, pas je... pourquoi redire ça une semaine après. Je veux dire, c'est inutile. C'est euh... pour le remettre dans le contexte. Supporter bah, du Carré Saint-Germain. Oui, il a gagné sa bouteille. Demain, il l'a, c'est premiers Je lui ai déjà annoncé, il <rire> n'y a pas de problème. un plaisir de faire un avec vous. <rire> Jean-Marc est allé dans le salut. Cueillette de pommes chez Pascal à Saint-Inde dans l'Oise ce samedi. Guilherme nous écoute depuis la belle. Vallée de Chamonix et puis à 14 degrés à La Rochelle chez Geneviève. Vous restez là en bouquine juste après ça.
6: RTL RTL
4: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leu. Mais oui, il nous régale avec ses livres bien bavards, rencontres, conseils et évasion au programme. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. et mieux que cela, vous nous
29: emmenez en voyage ce matin vers la Sicile. Oui, avec le 18e roman d'Yves Ravet, titré Taormine, chic cité touristique de l'île italienne, où un couple au bord de la séparation s'offre un séjour pour se réconcilier. Mais dès le premier soir, leur voiture percute un obstacle non identifié. Ils ne s'arrêtent pas. Mauvaise idée. Le séjour va tourner au cauchemar. Yves Ravet, maître dans l'art de signer des livres aux airs de polar, régale une nouvelle fois son lecteur et joue avec lui. Écoutez-le ainsi raconter l'idée de départ de Tormin.
7: J'ai eu le désir d'écrire à partir de mon dernier voyage en Sicile qui remonte à un certain temps que j'avais envie de répéter tout bêtement. C'est-à-dire écrire, ça peut être se remémorer hein un voyage et de belles vacances.
29: Oui, mais alors, ce nouveau voyage euh, sous votre plume facétieuse prend une sacrée tournure.
7: Bon, alors, là, je suis obligé d'expliquer. Le cours des choses peut évoluer de manière parfois surprenante. On peut se mettre en situation où l'on est face à sa fatalité.
29: Et donc, euh, vous avez toujours ensuite, comme ça, une espèce de mécanique de climat oppressant qui euh, emporte vos personnages dans des situations euh, inextricables. C'est c'est-à-dire
7: qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière, même s'ils repartaient en arrière, le geste qu'ils ont commis ressurgirait. C'est ce qui peut-être, comme vous le faisiez remarquer, peut un peu plomber peut-être l'ambiance. <rire> C'est-à-dire songeons à une tragédie racinienne. On termine tout le temps sur un dilemme qu'il est impossible de résoudre. Au contraire, il précipite la situation. Oui, il s'enferme. En fait, il s'y enfer Oui, en effet, c'est ce qui peut aussi produire une atmosphère particulière.
29: Est-ce que, sans la dévoiler, la fin, est-ce que vous l'aviez dès le début
7: ouais, Ça me fait très plaisir que vous me demandiez ça parce que, effectivement, je ne l'ai pas du tout. Tous mes romans s'autoconstruisent. Tout ça induit quelque chose dont l'image serait comme une paire de tenailles qui se resserrerait sur le, le personnage. Et donc, la fin, je la ressens comme ça et jusqu'à la dernière minute, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un changement, une intervention quelconque qui ferait que euh, le livre peut continuer. D'ailleurs, j'avais prévu une autre fin, j'ai réécrit la fin plusieurs fois.
29: Et une fois de plus, euh, on dit de votre livre que quelque part, euh, il ressemble à un polar. Est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans ce genre littéraire
7: Pourquoi pas, mais je dis aussi, par exemple, ça pourrait être je voudrais bien l'avoir inventé, ça pour moi, c'est un roman touristique.
29: Voilà. <rire> ah oui, mais alors, quel genre de tourisme
7: C'est vrai que on peut considérer euh, que tout ne se passe pas toujours bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est dans un roman, c'est mieux si on vit quelque chose euh, d'électrique, quoi.
29: Yves Ravet, lors de vos vacances en Sicile, vous, vous n'avez pas eu de soucis avec votre voiture de location, rassurez-nous.
7: Non, alors, tout s'est très très bien passé, <rire> vraiment. La crainte d'une petite éraflure et puis vous savez, au retour, quand vous rendez la voiture, c'est toujours le bilan, hein <rire> voilà, non, non, c'est très
29: bien. taormine c'est donc votre nouveau roman, Yves Ravet, publié aux éditions de minuit. Merci beaucoup Bernard. Pour le coup de cœur du libraire,
4: nous prenons la direction Bernard de Bayonne à la librairie Irigoyen. Nous attend Marie, bonjour.
22: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
4: Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin Marie Irigoyen
29: Eh bien, Les Sentiers Obscurs de Karachi, c'est le nouveau roman d'Olivier Truc, l'auteur d'une formidable série dont on a déjà parlé mmh. ici, consacré à la police des reines dans le Grand Nord. Changement d'atmosphère, Olivier Truc s'inspire de l'attentat de Karachi au Pakistan. Onze Français y avaient trouvé la mort en 2002.
26: Oui, alors bien loin de, du cercle polaire et des, des lapons auxquels on est habitué avec lui. Ce qui est remarquable dans ce livre, là je trouve que c'est extrêmement bien réussi, c'est une plongée dans une ville karachi, tentaculaire, chaotique, violente, poussiéreuse, bruyante, où fleurissent la corruption, les gangs, les islamistes, la drogue. Donc, le paradis du roman noir, si on peut dire, sans cynisme. Donc, le lecteur est vraiment de plein pied dans cette grande agitation et cette violence permanente.
29: Les Sentiers Obscurs de Karachi, d'Olivier Truc, aux éditions Métellier. Votre coup de cœur, Marie Irigoyen, de la librairie Irigoyen, à Bayonne. Bayonne,
4: Karachi, la Sicile, on a voyagé ce matin dans ces livres bien bavards. Le rendez-vous, le podcast, c'est tout simple, c'est l'appli RTL. Et Bernard, on vous dit à demain, dimanche, pour la version longue. Laissez-vous tenter dès 9h15. À demain. On embrasse Nadine qui nous écoute depuis le centre de Lyon. Il y a quelques nuages et elle nous dit « Vous êtes super, 15 degrés ce matin. » Est-ce que je vous ai dit que j'étais sur Instagram ou pas J'ai un compte. Et
36: nous aussi
4: C'est bien Stéphane Carpentier off, oh, c'est ça Oui, c'est ça, C'est Valérie Point,
3: Quintin. Il y a Marie,
4: Marie qui dit « Stéphane Carpentier, influenceur, il y a 7 photos et zéro story. » C'est pas gagné l'histoire, quand même.
0: Laurent
3: Gérard Il est magnifique, ça, votre
0: compte. Hein. Il est, est en moins le cas.
6: Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
4: Merci d'être là, 7h47, je vous donne un rendez-vous, c'est le journal de 8h, tout à l'heure nous serons sur une aire d'autoroute, de l'autoroute A10 dans l'Essonne, sortie de Paris c'est orange pour les premiers départs en vacances de la Toussaint, on ira voir comment ça se passe concrètement avec notre reporter qui est sur place et savoir s'il y a de l'essence et quelle destination ils prennent ces gens français, ces français heureux qui prennent la route des congés, ce sera en direct à 8h tout à l'heure une info bonus avec Mathias, et on en parle ce matin dans la presse, une opération inédite pour la protection de l'environnement,
23: avec une édition spéciale du Dauphiné Libéré, le journal lance ce matin l'appel des sommets pour protéger les massifs et les glaciers. Et pour l'occasion, nos confrères et consœurs, l'ensemble de la rédaction s'est installé hier à l'aiguille du midi. 3842 mètres d'altitude, c'est la première fois que ça se fait et on peut le dire le Dauphiné Libéré est donc le journal le plus haut d'Europe. Alors pourquoi là précisément Parce qu'il est né dans les Alpes, à Grenoble et a toujours eu à cœur de défendre cette nature aussi belle que fragile. Depuis plus de 20 ans, le réchauffement climatique et ses effets sont des sujets récurrents de ce journal, c'est pourquoi tout un panel de 40 personnalités a été constitué autour des journalistes, alpinistes, écrivains sportifs, parmi lesquels l'aventurier Mike Horn, Pascal Bruckner de l'Académie Goncourt ou encore André Manoukian tous s'engagent pour l'environnement et la montagne ouais. en particulier. C'est à retrouver dans le cahier spécial publié ce matin, une édition riche et importante avec des témoignages mais aussi plusieurs reportages pour se rendre compte de l'urgence de la situation et de la nécessité de la prise de conscience et donc il faut se rendre chez son marchand de journaux. Absolument,
4: Dauphine est libéré le journal le plus haut d'Europe ce samedi. Merci Mathias, mesdames, messieurs, accrochez-vous voici Laurent Gérard, son humour, sans retenue les temps forts des prestations de la semaine 8h45, c'est cadeau pour les fans du week-end, Laurent et Jade.
35: C'est le journal Le Parisien qui nous l'a appris, la permanence à Levallois de Patrick Balkany vient d'être transformée en épicerie C'est honteux <rire> Oui, bonjour Patrick Balkany Ils m'ont
28: tout pris les salauds ouais. Ma villa à Saint-Martin, Montréal à Marrakech <rire> mes manteaux de feu en poil d'opposants politiques. il ne me reste plus rien
35: vous avez été condamné et interdit de toute vie politique, il est logique que cette permanence se transforme
28: Défamation. De mon temps, c'était déjà un commerce
35: Un commerce de quoi
28: Avec ma femme Isabelle, dans la permanence, on tenait une blanchisserie oui. Tu venais avec ton argent sale et repartais repartait tout
35: propre oui, bah Justement, c'est peut-être mieux que ce soit maintenant une épicerie
28: Mystification, c'était déjà une épicerie au sous-sol de la permanence
35: Vous y vendiez quoi
28: Des emplois fictifs, des <rire> fausses cartes d'électeurs et de la farine ouais, De la farine si t'avais envie de te faire des crêpes en pleine nuit, que t'en avais pas dans ton placard. D'ailleurs, faut que je prévienne les nouveaux proprios.
35: Mais les prévenir de quoi mmh.
28: On a laissé des stocks de farine, alors j'aimerais bien qu'on me les rende. à cause du conflit ukrainien, le blé, ça coûte un bras. Bien sûr. Mais je vais quand même pas leur laisser ce trésor que je dois à mon seul travail et ma seule probité.
35: Bah c'était si de la farine qui venait d'Ukraine peut-être
28: Non, de Colombie, t'en <rire> veux de la bonne. Non, merci la fameuse de Colombie. Voilà.
35: Le blocage des raffineries, vous le savez, a perturbé le pays ces six derniers jours. Pour animer ce joyeux bazar, nous avons rappelé les spécialistes, Messieurs Guilux et Léon Zitro.
28: Rien pas <dans ce rire> des stations récentes, des interviews à la pompe. Tiens à propos de pompe, je profite de l'antenne pour dire à ma femme Paulette. Paulette, tu réjouis pas trop vite. S'il n'y a plus rien dans les cubes, il y en a encore dans papa. <rire> non. Non. Allez, c'est parti, accrochez-vous avec Téléphone Cun 4 couleurs Radio La 5000 Ça va se secouer avec ce programme qui, rappelons-le, vous êtes offert par la CGT. On revoit tout Léon en direct de la station totale de la Trick dans les Deux-Sèvres. Guilux Guy Lux, Eh bien oui je vous entends Léon pas besoin De gueuler comme un goré Guilux Ici la station totale De la trique Dans les deux sèvres Il n'y a plus Ni gasoil Sans plomb 95 Les automobilistes Sont furieux L'un d'eux vient D'uriner dans son réservoir Après avoir déclaré Avec tout ce que je me suis Enfilé au bistrot Je vais faire du 200 Avec ma Twingo Autant vous dire Qu'ici à la trique La situation se tend Eh bien euh, Mon cher Léon La situation se durcit à la trique Vous vous le rappelez À propos de la trique Je profite de l'antenne Pour dire <rire> femme Paulette Paulette Avec cette pénurie La soirée risque de durée Tu peux garder tes bigoudis ce soir Papa ira pas dans maman Allez On repart tout de suite À SVP 11, -11 Balzac 32 Rejoindre Gennaro Pour ah. faire un point sur la situation Gennaro CGT un point, usager, zéro point. CGT, one point, usager, oui. zéro point. C'est un ponto, usager, zéro point. Ben, ben c'est bon le macaroni, tu vas pas nous faire dans toutes les langues. Tu vas plutôt aller nous préparer une calzone, comme je commence à voir l'écran. Guilux Guilux je suis maintenant en direct de la station BP sur le dé la départementale 28 qui traverse mon cul, dans le Lot, où les files d'attente se multiplient. Il y a des queues dans mon cul. Hein, vous n'en faites pas, mon cher Léon, c'est encore ce que disent. Ce matin, mon ami Dave, au début ça pique un peu, mais on s'y fait vite. Lux, un usager, envoyant la tache de grâce sur ma chemise, conséquence d'un malheureux accident d'entrecôte. Fritz, ce midi, à la cantine de l'ORTF, a cru qu'il s'agissait d'une tache d'essence. Il m'a donc arraché ma chemise, et là il serait dans son réservoir, dans la bataille. Il m'a cassé mes lunettes. Je ne vous vois pas, je ne vous entends plus, je ne vous vois plus, je rends l'antenne, Guy. C'est à je termine cette émission on se retrouve la semaine prochaine avec un rythme parade de la grève des intervilles <rire> des gares offert cette fois oui. par Sudra ici Cognac J à vous le bordel
4: déchaînez Laurent Gérard pour les amateurs il y a bien sûr le podcast hein, la version longue à écouter sur rtl.fr this is breaking
22: news
3: attention breaking news Stéphane Carpentier vient de faire une story <rire> sa première story sur son compte Instagram On je crois que j'en ai fait trois trois stories d'un depuis... seul coup ah
4: ouais, c'est du délire là.
3: ça va ça fait pas mal
4: je suis
8: influenceur
3: mais vous trichez ouais. vous faites votre autopromo à l'antenne ouais. aussi ben c'est pas beau bon.
4: je suis le chef donc je fais ce que je veux il est 7h43 53
6: même <rire> un bonbon sur la langue
4: Muriel Gilbert allez les délices de la langue française la leçon du matin avec Muriel courant distanciel ce samedi notre maîtresse et Bonjour.
30: bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
4: Alors il paraît que vous avez relevé une erreur dans Ouest-France, Muriel. C'est pas au monde que vous corrigez les fautes d'habitude, vous
30: Alors au monde, je les corrige, mais il m'arrive de lire d'autres journaux quand même. Et en consultant un article de Ouest-France, l'autre jour, je suis effectivement tombée sur une erreur mais que les gens de l'Ouest ne sont pas les seuls à commettre, loin de là. C'est celle qui consiste à écrire, soi-disant, avec un T à soi. Comme à 10 ans. On
4: est d'accord qu'il faut un T à 10 ans
30: Oui, Stéphane, naturellement, mais pas à soi, qui s'écrit juste S-O-I. Soi avec un T, c'est le verbe être au subjonctif présent, que je sois, que tu sois, qu'il soit. Le soi, S-O-I, de soi-disant, c'est pas un verbe, c'est un truc qu'on appelle un pronom personnel réfléchi, <rire> un pronom qui ne s'emploie guère, explique larousse.fr, que dans les phrases qui ont un sujet indéterminé, comme on, chacun, personne. Oh
4: oui, on ne dit pas par exemple Mathias ne pense qu'à soi. <rire>
30: C'est ça, on dit Mathias ne pense qu'à lui Mais c'est pas vrai hein Mathias, c'est juste pour l'exemple ah, Alors c'est le même soi Santé qu'on trouve dans les expressions Être soi-même, ça va de soi, en soi Ou tenez tiens, comme dans la, la célèbre Chanson des enfoirés, le chacun pour soi mm. Voilà, soi-disant existe depuis Le 15ème siècle en français Parfois c'est un adverbe synonyme de prétendument Comme dans, il voulait soi-disant m'aider Ou elle a soi-disant les compétences nécessaires Et parfois c'est un adjectif comme dans C'est un soi-disant copain, c'est une soi-disant Princesse.
4: Et on entend parfois Muriel soi-disant au féminin.
30: Oui, on a accordé d'ailleurs l'adjectif jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, on pouvait parler d'une soi-disant amie, d'une soi disante princesse. Mais aujourd'hui, « soi-disant » est invariable. Dans tous les cas, qu'il soit adverbe ou adjectif.
4: Ouais, invariable, c'est plus simple en fait.
30: Alors, j'en profite quand même pour vous signaler une autre erreur fréquente avec « soi-disant ». Cette locution signifie qu'il se prétend quelque chose. On ne doit donc l'employer, explique l'Académie française, qu'avec des êtres vivants susceptibles de parler et de dire quelque chose les concernant. On peut donc dire... Le soi-disant avocat était un escroc, mais on ne peut pas dire la soi-disant broche en or n'était qu'un bijou de pacotille. On dira la prétendue broche en or. N'oublions pas non plus précise nos immortels que soi-disant ne peut être employé que pour évoquer une personne qui revendique telle ou telle qualité, tel ou tel état, et non pour évoquer une personne à qui on les prête.
0: C'est-à-dire
30: Si on accuse quelqu'un d'un crime qu'il nie, on ne dira pas le soi-disant criminel, puisque lui ne dit pas qu'il en est un. Mmh. On parlera d'un prétendu criminel.
4: Mathias a soi-disant tout compris.
30: Félicitations.
4: <rire> tout est clair comme toujours avec vous Muriel Gilbert. Muriel qui vous offre ce matin encore trois exemplaires de son dernier ouvrage, de notre correctrice maison, les quatre 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant. C'est aux éditions Vuibert. C'est pour vous. Il faut envoyer par SMS 64-900 code matin, votre prénom et votre numéro de téléphone. 64-900 code matin. Bonne chance aux amateurs. Il y a trois exemplaires du livre de Muriel Gilbert. C'est cadeau. 7h56, la météo arrive. Restez bien là.
6: RTL Matin Weekend.
17: Je suis prêt à tout pour que ça passe, Caresser leur chien dégueulasse oh. Supporter toute la traviata.
4: C'est Vincent Delerme qui fera face à Ophélie Meunier ce samedi dans le journal inattendu sur RTL 12h30, 13h30 à l'occasion du 20 e anniversaire du premier album du chanteur Ophélie nous dira tout tout à l'heure à 9h15, 12h30, 13h30, le journal inattendu. En attendant notre ciel du samedi, on veut tout savoir notamment... Il va faire doux encore.
3: Il va faire doux. Il fait déjà doux. On a 17 degrés à Montélimar ce matin, 14 degrés à Paris, milieu 13 à Mulhouse. Un ciel quand même assez nuageux globalement, notamment sur la moitié est, y compris près de la Méditerranée où il y a pas mal de nuages. On a encore quelques pluies orageuses en région Rhône-Alpes essentiellement, des petits grains orageux qui circulent entre les Hauts-de-France et la Lorraine. C'est pas grand-chose derrière tout ça parce que tout cela va partir quand même vers l'est. On va retrouver un temps plutôt sympa, plutôt ensoleillé, plutôt très lumineux aujourd'hui. Toujours avec un peu plus de nuages sur le flanc est ainsi que le long des côtes de la. Manche et des températures donc mmh. qui s'envolent toujours. 27 degrés à Albi cet après-midi, 26 à Toulouse, 24 degrés à Montpellier, 23 à Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Paris et lons le saunier et 19 degrés à Cherbourg.
4: Et Hélène nous accompagne depuis Cône-sur-Loire ce matin. Il y a 11 degrés au réveil. Merci d'être là. Bienvenue, CRTL. il est 8h.
6: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité journal de 8h bonjour Alexandre
9: bonjour Stéphane bonjour à tous à la
4: une une semaine après la mort de Lola ses parents disent stop à la récupération politique
9: Eric Zemmour et le Rassemblement National avaient participé à des rassemblements cette semaine en hommage à la fillette tuée par une ressortissante algérienne le bout du tunnel pour les automobilistes alors que débutent les vacances de la Toussaint le gouvernement assure qu'il ne reste plus que 13% de stations service en difficulté dans ce on a également un nouveau traitement très prometteur contre le cancer du pancréas. Et puis en cette période d'inflation, nos conseils pour économiser sur l'achat des cadeaux de Noël.
4: Quelques 300 personnes hier à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais, pour rendre hommage à la petite Lola.
9: Dans cette commune d'où est originaire le père de cette collégienne de 12 ans, victime d'un calvaire est tué à Paris par une ressortissante algérienne, un rassemblement apolitique, cette fois-ci, conformément aux demandes de la famille Franck Hanson.
10: Le souhait des parents de Lola a été respecté devant le grand portrait de la collégienne. Ses deux frères aînés, silencieux et dignes, accueillent ses gestes de soutien, ramassent quelques fleurs en toute sobriété. Des habitants de Fouquereuil ou de plus loin gagné par l'émotion.
11: C'est important de montrer qu'il y a du monde autour de ses parents. J'ai des petites filles, hein, j'ai une petite fille euh, qui s'appelle Lola, qui est quasiment du même âge et c'est d'autant plus poignant. Ça fait partie, je sais pas, de deux
12: mois, je, je sais pas. Tellement horrible. Ce qui est arrivé à cette petite fille,
19: j'ai fait 80 km Le but, c'était de venir déposer ma carte.
10: Des collégiennes à peine plus âgées que la jeune victime sont marquées par ce drame.
13: Est-ce que ça aurait pu nous arriver J'ai suivi et oui, ça m'a touchée. Elle avait des amis, la famille. Elle commençait sa vie en fait. Ça fait peur, oui.
10: Et la colère qui revient dans les paroles.
13: On espère que Lola pourra reposer en paix, c'est tout ce qu'on demande, et que la justice soit faite. Il
10: est urgent que ça bouge. quoi. Ouais. Il y a une enfant de 12 ans qui est décédée. Euh, si on n'est pas en colère, euh, on n'y sera jamais. Hein. Et c'est toujours dans un esprit de calme et de
9: sérénité que la famille de Lola souhaite que se tiennent ses obsèques lundi. Franck Hanson pour RTL. Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles. La famille de la petite Lola a besoin du respect et de l'affection de la nation. Je cite « Que les automobilistes qui nous écoutent ce matin se rassurent, vous pouvez partir serein en ce début de vacances de la Toussaint. » Après plusieurs semaines de pénurie de carburant, l'horizon s'éclaircit enfin. Selon le gouvernement, hier soir, il ne restait que plus que 13% de stations service qui connaissent encore des problèmes d'approvisionnement, avec encore des disparités locales. Hein, notamment en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais une fois que vous avez quitté les grandes métropoles, notamment sur l'autoroute, ça devient beaucoup plus facile de faire le plein. Vous nous confirmez hein, Arthur Pereira. Vous êtes dans l'Essonne sur l'aire de Limour Janvry
34: sur l'autoroute à 10. Oui, absolument. J'ai calculé. Les véhicules passent moins de 5 minutes à la pompe. De quoi donner le sourire aux, aux vacanciers alors que le jour n'est pas encore levé. Christophe de son côté avait tout anticipé. Regardez
1: sur le réseau Vinci Autoroute et donc on avait effectivement la certitude qu'il y a eu du 100.95 ici. Est-ce que ça vous a surpris qu'il n'y ait personne
34: finalement ce matin
1: Vu l'heure qu'il est non, puisque sur Bison Futé ils indiquaient qu'il fallait sortir d'Ile-de-France avant 9h. Et donc j'en ai profité, on est parti très tôt à 6h moins.
34: Levé depuis 3h du matin, Dominique est parti avec le plein. Petite pause café, petite marche et quelques litres de carburant.
36: J'ai dit, bah oui, pourquoi pas, parce qu'on a vu que peut-être euh, il n'y en aurait plus après, donc euh, voilà.
15: Mais on est on n'est pas affolés du tout, nous, hein <rire>
36: Et c'est bien
34: le calme qui règne dans cette station essence. Aucune pénurie n'est prévue. Depuis ce matin, trois camions-citernes ont déjà rempli les cuves de cette station essence. Arthur Pereira, en direct de l'autoroute à 10 pour RTL. Ça
4: roule, tout va bien et tant mieux pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. On sera tout à l'heure en Gironde à Arcachon précisément pour savoir si on attend avec impatience ces vacanciers. Vous nous l'annonciez en titre, un nouvel espoir pour les patients atteints du cancer du pancréas. C'est
9: l'un des cancers les plus difficiles à traiter. 14 000 nouveaux cas chaque année pendant très longtemps Longtemps. Les médecins n'avaient que très peu d'armes thérapeutiques à leur disposition, mais on a maintenant une chimiothérapie efficace, Odile Pouget.
12: Oui, cette avancée médicale considérable ne concerne qu'une toute petite partie des 10 à 15% de patients opérables. Le professeur Pascal Amel, chef du service d'oncologie digestive de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
14: Un traitement pour des patients qui ont pu être opérés de leur cancer, donc qui avaient une tumeur suffisamment petite et qui d'autre part ont une bonne récupération après l'opération, parce que c'est une opération lourde et certains patients n'ont pas pu supporter une chimiothérapie après.
12: Une chimiothérapie administrée durant 6 mois après l'ablation de la tumeur avec beaucoup d'effets secondaires mais qui permet de doubler l'espérance de vie de ces malades 5 ans après le diagnostic.
14: En d'autres termes, plus d'un patient sur deux est vivant avec un cancer du pancréas dans ces conditions contre un patient sur 7 ou 8 il y a 15 ans. Pour moi qui ai assisté impuissant à l'évolution de ces cancers qui était extrêmement défavorable c'est un grand plaisir de voir ces patients qu'on pensait condamnés qui sont maintenant vivants et qui vivent
9: quasiment normalement.
12: Aujourd'hui, l'espoir des médecins, c'est d'avancer sur les traitements pour tous ceux qui ne peuvent pas être opérés. Ils sont près de 9 sur 10 dans ce cas.
9: Les explications d'Odile Pouge à du service santé de RTL.
4: 8h05, restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec l'Europe face à la flambée des prix. On va prendre le cas particulier de l'Espagne dans quelques instants avec de longues files d'attente devant les banques alimentaires. En Espagne, juste après ça.
6: RTL Matin. RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. À la suite du journal, Alexandre de Saint-Aignan à 8h07, direction donc l'un des pays les plus touchés par la hausse des prix en Europe. Ce pays, c'est l'Espagne.
9: L'inflation y a atteint près de 9% en un an, principalement à cause de la flambée des tarifs de l'énergie. Résultat, de nombreux Espagnols se retrouvent en grande difficulté, impossible de payer leurs factures et même de remplir leur frigo. Diane Cambon.
12: Devant un dispensaire caritatif du centre de Madrid, une longue queue s'est formée sur le trottoir. Chaque matin, quelques 500 personnes se pressent dans cette file d'attente de la fin pour récupérer un panier repas. Pedro a un emploi, mais il ne parvient pourtant plus à boucler les fins de mois.
25: « Quand je travaille, je gagne 1050 euros par mois, mais je dois payer un loyer de 730 euros. Quand on enlève l'abonnement des transports en commun, les factures d'énergie qui n'arrêtent pas d'augmenter et les frais d'école des filles, il ne reste plus rien. »
12: Depuis le printemps, la demande a augmenté de 30% dans les banques alimentaires, alors que les dons ont diminué comme l'explique Paco, chargé de la gestion des denrées.
23: Tout a augmenté avec l'inflation, les œufs, le poulet, la viande, les pâtes, enfin tous les aliments de première nécessité.
12: Près de 1,5 million d'Espagnols ont recours aux banques alimentaires. Cet hiver, leur nombre pourrait augmenter avec la hausse du prix de l'énergie.
9: Le reportage à Madrid de Diane Cambon
4: pour RTL. Et Concernant l'actualité britannique, en attendant l'identité du nouveau Premier ministre, je vous recommande vivement ce matin un podcast RTL, Immersion de Valentin Boisset à Brixton. C'est un quartier populaire du sud de Londres où de nombreux habitants souffrent de la crise et de l'inflation. On peut écouter tout ça bien sûr sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Retour chez nous avec notre série et un coup de projecteur sur le métier d'ambulancier.
9: RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
9: Depuis le début de la semaine, on s'intéresse aux métiers en manque de main-d'oeuvre, alors qu'il y a toujours près de 3 millions de chômeurs en France. Certaines entreprises peinent à recruter. 360 000 emplois sont vacants, selon la Dares. Parmi ces métiers, en tension, on trouve donc les ambulanciers. Vous en avez rencontré un, Philippe Maria, près de Bordeaux, un ambulancier pour qui ce métier, c'est bien plus que du transport. Oui, je suis avec
17: Thierry, 25 ans au volant d'une ambulance. Métier passion pour vous
18: Métier passion. On est surtout acteur de, de, de la santé. On se sent utile sur la chaîne de soins. Alors c'est
17: pas seulement véhiculer un patient de son domicile à l'hôpital. Hein, ça peut aussi se compliquer.
18: J'ai un petit souvenir de il y a quelques années où, euh, dans le cadre d'un transport relativement euh, Calme au départ, nous avons été obligés d'intervenir dans le cadre d'un arrêt cardiaque. Une personne âgée qui était transportée dans le cadre d'une consultation. Son état s'est dégradé, nous avons été obligés de nous arrêter, faire un massage cardiaque, appeler le centre 15 pour rendre compte et terminer notre mission après avoir pu réanimer la personne.
17: Il faut une formation pour pouvoir être ambulancier. On démarre à 1600-1700 euros et il y a des postes à pourvoir Thierry.
18: Il nous manque des collègues. Actuellement, Nouvelle-Aquitaine, nous avons 1000 postes. 150 postes sur la Gironde, je suis actuellement euh, à la recherche de 6 salariés.
9: Voilà, 6 postes à pourvoir et, et au total dans toute la France, il manque actuellement 15 000 ambulanciers. 7 mmh. jours, 7 reportages signé Philippe Maria pour RTL. Alexandre, vous avez fait les comptes, hein, il reste encore
4: 64 dodos avant le passage du Père Noël. Hein. Ah oui,
9: ça peut sembler beaucoup mais en vérité, c'est le moment parfait euh, si vous avez envie de rédiger votre liste de cadeaux en tout cas, euh, si vous voulez faire des économies puisque rien ne sert d'attendre plus longtemps apparemment Anaïs Bouissou.
15: Le bon plan c'est évidemment de se réveiller plus tôt que la plupart des familles. Achetez vos cadeaux de Noël dans les jours qui viennent, deux mois avant le 25 décembre. A titre d'exemple, vous pourrez avoir une trottinette électrique à 480 euros en moyenne tandis que début décembre, la même trottinette vous coûtera plus de 500 euros. Même chose pour les Lego, dont les prix s'apprêtent à augmenter de 10% en un mois. Les smartphones, les consoles de jeu, à l'approche du 25 décembre, le prix des ponceuses augmentera de 5% et compter plus 9% en moyenne sur les robots de cuisine, sur les mixeurs et les cafetières. Tout tout ce que vous achetez maintenant, c'est de l'argent gagné sur les fêtes de Noël. Cela paraît basique. Encore faut-il prendre le temps de réfléchir dès maintenant à votre liste au Père Noël.
9: Les conseils d'Anaïs Bouissou pour RTL. Vous avez déjà fait votre liste, Stéphane Non, mais j'ai une idée, une ponceuse pour Valérie Quintin, ça sera très très ah, bien. C'est original. Ça, ah,
22: ah, oui. non, mais ça rêve.
3: Vous fera
9: plaisir, ça. Le Elle
3: football, le
4: Paris Saint-Germain qui régale face à l'AC Ajaccio.
9: Victoire 3-0 hier soir pour les Parisiens en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mbappé et Messi ont marqué les trois buts parisiens. Un travail d'artiste, titre l'équipe ce matin, ce soir au programme d'abord l'Olympique Lyonnais, dont la vente au milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisée. Un l'OL se déplace à Montpellier à suivre à partir de 17h 18h30, on refait le match, suivi de RTL Foot à partir de 20h Marseille reçoit Lens en rugby chez les filles, Troisième match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde, les Bleus qui affrontent les Fidji dans quelques minutes, ça va commencer puisque le coup d'envoi est à 8h15, heure française dans à peu près maintenant 3 minutes dernier match de poule pour les Françaises dont le résultat sera décisif pour la qualification en quart de finale, et puis un mot de la Coupe du Monde de ski alpin pour terminer, pour vous signaler que le géant femme de Solden en Autriche vient d'être annulé en raison des conditions météo. Il pleut sur la, ouais. la station euh, et sur, le glacier. Ouais, <rire> sur le glacier aussi
4: Merci Alexandre, toute l'actualité c'est rtl.fr, 8h12, les courses papier crayon pour les parieurs, il y a quintet cet après-midi, Dominique
2: Cordier de retour pour vous aider à miser rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane bonjour à tous, direction Saint-Cloud cet après-midi pour le quintet, une course de plat bien évidemment avec 16 concurrents au départ, tous âgés de 3 ans le terrain, attention, sera très souple et la distance est 2600 mètres. Ma dernière minute porte le numéro 2, s'appelle la Loire, comme euh, le fleuve. La Loire qui vient de s'illustrer dans le terrain lourd de Compiègne. Elle apprécie la distance. Elle manque certes d'expérience, mais elle est en pleine forme. Et surtout, elle sera servie par les conditions de piste qu'elle trouvera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Autrement dit, elle est attendue à Bellecotte et à l'arrivée, ce numéro de la Loire. Je vous rappelle mon pronostic, avec en tête le numéro 6, Scottish Chancem, l'entraînement d'André Fabre, que je place devant le 16, Vif des Aigles, le 15, Gaylord, le 2, La Loire, ma dernière minute. Le 13, In The Mood. Le 9, Dr Ron. Et enfin, le 4, Scottish Cent. Le 6, le 16, le 15, le 2, le 13, le 9. Et enfin, le 4 pour un départ à 15h15. C'est bien
4: noté, Saint-Cloud donc pour le Quintet et RTL.fr pour vos pronostics dès maintenant. Dominique Cordier, le Mondial Auto de l'auto qui se termine demain dimanche. On y sera bien sûr en direct demain matin avec Christophe brou dans notre matinale. On va rester dans le thème tiens, pour une petite info bonus. Mathias, vous avez un conseil télé à partager.
23: C'est un prétexte pour écouter cette musique aussi. Non, une émission très sympa, diffusée tous les jeudis à 20h45 sur Automoto, la chaîne. Ça s'appelle Rétromania. Et chaque semaine, Thomas Bastard et Le vous proposent un voyage dans le temps. Alors non pas en de Loréane, encore que le tout à la découverte des voitures de collection. Une thématique abordée à leur façon et c'est passionnant.
27: C'est euh, toutes les voitures que vous avez aimées, plus toutes les voitures que vous n'avez pas aimées on va vous les faire aimer parce que nous on les a aimés.
23: Voilà, voilà un résumé assez efficace, on découvre la petite histoire derrière les grands modèles et les moins grands aussi d'ailleurs. J'ajoute que c'est un programme qui s'adresse vraiment à tout le monde, qu'on soit un fou du volant ou non. Tenez, moi par exemple, franchement, j'y connais pas grand-chose en voiture et pourtant je me suis pas ennuyé, j'ai bien aimé regarder et suivre ça tous les jeudis. On apprend beaucoup souvent à coup d'anecdotes. et puis le duo et la présentation aussi, il est fait pas mal forcément, une belle alchimie entre tous les deux, écoutez.
7: C'est un amour fratricide, en fait, euh, parce
2: qu'avec Thône, on est frère d'une autre mère, on va dire. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que, comme dit Thomas, on peut parler d'une Renault 11 euh, ou d'une Ferrari euh, super rare de la même manière, parce que finalement, oui. c'est euh, ce produit industriel qui est fascinant et qui nous intéresse.
27: C'est quand même une des meilleures inventions qu'on ait créées pour voyager. Toutes les voitures ont, ont un intérêt et en ça, elles sont populaires à leur manière.
23: Ah, populaire c'est le mot oui. et ça correspond bien à ce programme Retromania donc le jeudi à 20h45 sur Automoto la Chérie ah, les, les
4: français adorent les, les voitures les vieilles voitures, les voitures de collection, fait, Il y a des rassemblements, oui. on en parle souvent aussi euh, dans Turbo sur M6 euh, le Absolument. dimanche matin, on sera donc au mondial de l'auto en direct demain matin avec notre spécialiste euh, Christophe Bourreau, on est ravis de vous accompagner dès 8h15, même du public ce matin ils sont, ils sont, copains, sont timides, c'est ça? Hein.
23: Ce sont mes, mes amis sont venus nous voir, ils ont peur de vous, je crois. Ils ne Il veulent pas venir en Ils ont raison. C'est quand même une info, ça, que <rire> vous avez des amis. <rire> <rire> bah, à la fois, ils sont, deux,
34: hein. ils, ils sont deux. Ils sont deux. des amis,
23: vous avez des, des followers. <rire> c'est virtuel,
1: <rire> des amis 8h15. <rire> RTL Matin notre planète.
4: le samedi matin, il nous parle environnement, énergie, pollution, il nous alerte, il nous apprend des choses. L'ingénieur énergie, climat, Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Il nous expliquer les choses sur notre planète qui bouge. On va parler méthane ce matin parce qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il y a aussi le méthane qui a fait parler de lui dans
8: l'actualité tout récemment, notamment l'actualité néo-zélandaise. Oui, les néo-zélandais, donc le pays des hobbits, a l'intention, ou en tout cas affiche l'intention de taxer les émissions de méthane. Alors le méthane est un gaz à effet de serre, exactement comme le CO2 au dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il a la propriété d'intercepter le rayonnement émis par la surface de la planète, du rayonnement infrarouge, et du coup de réchauffer la température près du sol. Alors Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les émissions de méthane, c'est la moitié des émissions du pays, c'est très important, parce que les Néo-Zélandais ont des dizaines de millions de moutons et de vaches et que les moutons et les vaches sont des ruminants ils sont supérieurs à nous parce qu'ils ont quatre estomacs. Et dans ces estomacs, en particulier la panse, il y a de la fermentation qui prend place, exactement comme dans un composteur ou comme au fond des marécages. Et cette fermentation produit naturellement ce gaz qu'on appelle du méthane, qui est aussi le principal constituant du gaz naturel, euh, celui qu'on utilise dans nos cuisinières et nos chaudières. Alors le méthane, il a la propriété euh, comme le CO2 de réchauffer l'atmosphère et en fait une tonne de méthane au bout d'un siècle, elle aura réchauffé le climat 30 fois plus qu'une tonne de CO2 C'est un gaz dont on parle peu ces émissions sont essentiellement d'origine agricole mais il y a également des émissions qui viennent des hydrocarbures puisque l'exploitation du pétrole et l'exploitation du gaz conduisent à des fuites naturellement de méthane. Quelquefois, ces fuites sont provoquées. Par exemple, le sabotage du gazoduc Nord Stream, il n'y a pas longtemps, provoque des fuites de méthane. On s'est mis à dans la mer. Voilà. Donc, euh, il y a effectivement un projet néo-zélandais de taxer ces émissions de méthane. Évidemment, ça provoque une discussion avec les agriculteurs du coin. Une taxe carbone sur les ruminants, quelque part. Hein. Exactement. C'est une taxe carbone sur les ruminants. Et en fait, c'est pas si idiot que ça. Alors, indépendamment de ce qu'on peut penser d'une taxe, mais c'est pas si idiot que ça de s'attaquer aux émissions de méthane. Parce qu'à l'échelle planétaire, ça fait quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, quand on baisse les émissions de méthane, l'effet sur le climat est plus rapide. Que quand on baisse les émissions de CO2, parce que le méthane s'évacue plus rapidement de l'atmosphère. Donc, quand on supprime les émissions, on en voit la trace dans la concentration atmosphérique plus rapidement qu'avec le CO2, qui est une molécule plus inerte, qui met beaucoup plus de temps à s'évacuer de l'atmosphère une fois qu'on a arrêté les émissions. Nous
4: savons tout sur le méthane ce samedi matin, grâce à Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat, qui nous explique les choses. Vous n'hésitez pas à vous réécouter tranquillement, RTL.fr ou alors l'appli RTL à disposition. 8h18, il y a bien du monde réveillé ce matin. Martine est avec nous depuis Sergi fait très doux tout va bien la page facebook de l'émission Yves est connecté au sud et depuis saint yor et son nuage à saint yor tout va bien le ciel est bien dégagé il y a 13 degrés Valérie Quintin pour la météo complète c'est dans allez pile 10 minutes
6: Stéphane Carpentier RTL matin
4: Pas tout neuf, mais c'était trop bien. J'adorais ce titre-là. Oh là, quelle année ça va se ne sait pas, on va enquêter. Hein. 84. On, est, on met toute l'équipe de non, dit 83. Allez, ah, pour... j'étais ouais. pas loin. Non, ben, je sais pas, non, non, ah, je sais pas. 84. On va se promener les balades de Jean Seb c'est après soci -ce Il est 8h19.
6: RTL. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier.
4: Évidemment, on a enclenché la cellule d'investigation. On a la réponse oui, nous avons une cellule d'investigation, oui. s'il vous plaît. Ce titre-là, donc, quelle année Juin 86. Sera... On a perdu, donc. Oui. 83, 84. Lamentablement. On ne fait que perdre. Hein. Ouais. On ne pas dire ça. Nous sommes des losers. Mais Les on amis. est constants.
1: Oui, const... est on est constamment
4: dans la défaite voilà. C'est pas mal est positif, Il est, est 8h22, on va se balader
6: Les balades RTL de Jean-Sébastien petit manche Trois guides du retard offerts par les éditions
4: Hachette A gagné au 32 10 L'association des plus beaux villages de France A décerné son label à quatre nouveaux villages Il y a quelques jours Ils sont désormais 172 à faire partie
0: D'un club très fermé Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des critères Pour prétendre au label faut moins de 2000 habitants dans le village et deux monuments aussi de protégés sur la commune. Ensuite, il y a une trentaine de critères qui sont requis, c'est très sérieux. Sancerre fait partie des quatre villages choisis. À 50 km à l'ouest du Pionvelet, la Voutia, qui est au cœur des gorges de l'Allier et possède un patrimoine bâti inouï. Et puis dans le Var, le Castelet, son circuit automobile, son vignoble, son église du XIIe siècle, son château, ses le médiéval, et Cotignac. Et là, vous me dites, Connais hier... Pas. Ouais, connais pas Cotignac, et pourtant
4: je connais bien le Var, hein. jamais entendu parler, je vois pas du tout où il se trouve dans le département Et là je vous réponds, chef, oui
0: chef, je fais une chronique Occasion d'évoquer un endroit vraiment beau, inédit, un bijou de la Provence Verte, quasi à mi-chemin entre Saint-Maximin, la sainte baume et Draguignan On est au cœur du mmh. Val d'Argence, l'Argence c'est la rivière, le fleuve comme on dit là-bas, qui baigne ce pays avec des gorges, des fontaines en fait, la question qui prévaut, c'est l'épineuse prononciation. Argent mmh. ou argence Et là, j'ai pas la réponse. Ouais, moi non plus. Cotignac, ça ressemble à quoi C'est un village méridional de rêve. Un de ces villages dans lesquels, quand on arrive, on se dit tout de suite « Tiens, je vais trouver une maison, je vais déménager, je vais changer de vie. Et puis, je vais goûter au plaisir de vivre ici. » Ça m'est arrivé la première fois que je suis passé là-bas pour le guide du routard. Vous imaginez Cotignac blotti au fond d'une vallée Barrée par une immense falaise de tuf Criblée de grottes Surmontée de deux tours du XIIe siècle On raconte qu'il y avait une cascade Qui tombait depuis le haut de la falaise alors Personne ne l'a vue depuis 11e siècle, le 1e siècle, puisqu'elle aurait été détournée. Dans cette falaise de tuf qui fait 87 mètres euh, sur 400 mètres de long, on a creusé des jardinets en terrasse, des grottes qui furent longtemps utilisées comme refuge. Vous imaginez le cours Gambetta qui plonge le visiteur dans l'image d'épinal de la Provence rêvée. Des platanes qui bordent la place, des terrasses une fontaine des quatre saisons de 1810 qui glougloute c'est là sur cette place que se tient le marché le mardi matin c'est un des plus beaux marchés du coin et puis il y a un vieux quartier où de vieilles maisons des 16e et 17e s'alignent avant que ne se dresse un des plus beaux campaniles du var il date de 1496 sur la place de la mairie et puis sur la colline on trouve le sanctuaire notre-dame de grâce au 16e siècle la Vierge et son fils seraient apparus deux fois, accompagnés de l'archange Saint-Michel et de Bernard de Clairvaux, qui devait être là pour porter le vasiste de tout ce petit monde. C'est aussi ce sanctuaire qui aurait assuré un héritier au trône de France. Louis XIII et Anne d'Autriche étaient un peu dans le souci de ne pas avoir de dauphin. Le confesseur de la reine Saint-Fiacre fut envoyé en pèlerinage à Cotignac trois fois de suite. Et au final... Un héritier naquit Louis XIV passa par là pour remercier la Providence d'être venu au monde. Et nous, nous avons le 15 août qui est férié grâce à cette naissance. Et on mange bien là-bas. Hein. Alors, Picote-Provence fait partie de ces belles adresses du guide du routard Côte d'Azur. C'est une maison jeune dans laquelle la cuisine se réinvente tous les jours. La soupe aux pistous, les alouettes sans tête, ah. les pieds paquets, la terrasse sous les oliviers... C'est un havre plus que agréable pour manger. Les menus sont autour de 25 euros et on est bien là-bas.
4: Les alouettes sans tête, c'est un bonheur absolu. La question du matin pour gagner trois guides du routard des éditions Hachette, on vous écoute. Il
0: y a une confiserie qui s'appelle le Cotignac. Cette confiserie est née dans le Var. C'est devenu une spécialité d'Orléans parce que le confiseur est parti de Cotignac pour Orléans. Avec quel fruit prépare-t-on le quotidien vous avez, la vous avez la réponse comme Valérie
4: Quintin, manifestement. C'est la moitié d'un
3: canard. Ah, maintenant, il faut oh. réfléchir. Oh je
4: vous donnerai la réponse tout à l'heure. On reviendra sur cet indice de Valérie Quintin. Vous avez, vous, la réponse. C'est 32 10 32 à 0 Le standard est ouvert. C'est lamentable, pardon, pour tout ça. 8h26, la météo avec Valérie. Donc Quintin, après ça.
6: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. Je vais dire... RTL. Vivre ensemble. Je vais t'aimer.
4: RTL. 8h28, nous sommes sur la route aujourd'hui à l'occasion des départs des vacances de la Toussaint. On rejoindra Arthur Pereira dans les Sommes sur l'autoroute A10 pour voir si ça se passe bien côté essence, côté trafic. Tiens, Arthur est connecté. Arthur, on peut avoir une idée de la météo chez vous dans les Sommes ce matin
34: oui Stéphane, un ciel dégagé avec quelques nuages, de quoi garantir une bonne visibilité pour les automobilistes qui prennent la route. Côté température, 13 degrés, c'est ce qu'indique le thermomètre de la voiture. Je ne vais pas vous cacher, hein, le col roulé et le pull ne sont pas de trop ce matin.
4: Clara est à Arcachon pour la destination de certains vacanciers, Clara et Chéri, Arcachon, ça se passe bien Clara
11: oui ça se passe très bien, écoutez pour l'instant une petite quinzaine de degrés un grand soleil qui s'annonce pour cet après-midi pour accueillir justement tous ces vacanciers on entend encore les oiseaux le oui. jour s'est levé, il fait beau
4: Vous leur faites coucou aux petits oiseaux, Clara, tout à l'heure ce sera bien sûr à 9h en direct dans le journal Alors pour les autres Valérie C'est fini ou
3: toute la radio va faire la météo eh ben, en Je voudrais bien
4: tiens, que toute la radio <rire> vous pique votre boulot <rire> Comment ça se passe ailleurs
3: Ça va bien se passer, il reste encore quelques averses rageuses sur le flanc est et ce sera le cas une grande partie de la journée entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes en Languedoc-Roussillon, c'est un peu chargé aussi, de même qu'en Provence, ça pourrait se lever sur la Provence. Pas en Languedoc, on aura aussi deux, trois averses pour les autres. Du soleil, des températures qui restent très douces, de 19 degrés à Dunkerque, à 29 degrés à Sartène Cet après-midi, comptez 21 degrés à Paris et Orléans.
4: Vous êtes parfait, toutes les infos Valérie Quintin, les messages 64 900 le matin, vous êtes les bienvenus. Bon réveil, nous sommes samedi, c'est RTL, il est 8h30. le matin. 8h30, l'actualité avec
27: Sébastien Rouxel en ce samedi 22 octobre. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donald Trump va-t-il enfin rendre des comptes après l'assaut du Capitole Souvenez-vous, c'était en janvier 2021, une foule de soutien chauffés à blanc avait semé le chaos au siège du Congrès. L'ancien président américain, cet historique, est cité à comparaître autour du 14 novembre devant la commission d'enquête parlementaire. Il doit y aller, estime Joe Biden.
32: Je ne vais pas me prononcer sur ce qu'il devrait faire, mais je pense que le comité a bien travaillé et il me semble que ce serait logique qu'il comparaisse.
27: It seems to
16: me that it
27: sense. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis On entend les mots de, de Joe Biden Mais dans les faits, Donald Trump pourrait bien échapper à cette audition
16: Oui, il pourrait bien être sauvé par les élections de mi-mandat dans 17 jours En effet, la commission dépend de la chambre des représentants Et les républicains ont de grandes chances d'y devenir majoritaires Certes, la chambre actuelle est en place jusqu'au 3 janvier Mais il sera facile pour l'ancien président de jouer la montre Ce qui a fait dire à son fils Eric, hier en meeting en Pennsylvanie je lui ai dit d'aller témoigner, ça va être un beau spectacle, prenez des pop et regardez-le dénoncer les élections volées pas sûr que Donald Trump choisisse cette option risquée. On aura un premier signe de ses intentions le 4 novembre, date butoir, pour remettre les documents demandés par la commission. Dans les faits, Donald Trump risque la prison, mais il faut un vote de la Chambre des représentants, puis une action du ministre de la Justice avec le risque d'enflammer les supporters de l'ancien président les plus radicaux.
27: Merci Lionel Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Des roses blanches, des mots et des prières pour Lola. Hier, quelques centaines de personnes ont rendu dommage à la collégienne de Douai 12 ans. À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, le village natal de son papa, ainsi qu'à à Paris, dans le quartier où ce meurtre effroyable a eu lieu il y a une semaine. Dans un communiqué, ses parents demandent que l'on arrête d'utiliser son nom et sa photo à des fins politiques. Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité. Ses obsèques auront lieu lundi dans le Pas-de-Calais. Une magistrate agressée sexuellement à quelques mètres seulement du tribunal de Créteil en région parisienne. Cela s'est passé hier matin. Maxime Lévy, un homme d'une vingtaine d'années, s'en est pris en tout à, à trois femmes.
17: Oui, il est presque 11 heures du matin hier quand un homme de 23 ans agresse sexuellement deux femmes dans la rue. Il répète en criant « Je vais vous violer, je vais vous violer ». La scène se déroule à quelques mètres du palais de justice de Créteil et une jeune magistrate se rapproche pour leur venir en aide. Mais la juge se fait à son tour agresser sexuellement. L'homme aurait même fini par lui déchirer une partie de ses vêtements. La magistrate, sous le choc légèrement blessée au coude et aux genoux, est transportée par les pompiers à l'hôpital de Créteil. L'individu interpellé est lui en mené dans les locaux de la police judiciaire pour y être entendu, Il s'agit d'un Algérien de 23 ans qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle lui avait été notifiée le 13 octobre dernier, il y a un peu plus d'une semaine. Une enquête pour tentative de viol a été ouverte par le parquet de Paris. Le récit de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Un
27: homme armé d'un couteau interpellé hier après-midi à la mosquée de Drancy, en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas s'il comptait s'en prendre à Alimam Chalgoumi qui fait régulièrement l'objet de menaces. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application.
4: 8h33, un œil sur la route, un autre sur la jauge. Sans doute un peu de stress ce matin au moment de prendre la voiture si vous avez la chance de partir en vacances. Alors
27: rassurez-vous, la situation s'est nettement améliorée dans les stations-service. Seulement 13% connaissaient hier encore des, des difficultés d'approvisionnement. Soulagement des vacanciers, soulagement aussi des professionnels du tourisme. Sur le bassin d'Arcachon, les réservations repartent enfin à la hausse après des annulations en cascade. Écoutez, euh, Caroline Demory, elle est chef de réception à la Villa du
13: moulot les touristes avaient peur de, de ne pas avoir d'essence pour revenir chez eux même si on les rassurait, étant donné que nous dans le sud-ouest, sur le bassin d'Arcachon, notamment, on n'a pas été énormément impacté sur cette pénurie d'essence on a eu des personnes de Belgique aussi qui ont annulé même si eux avaient de l'essence euh, dans leur pays, bah, ils ont eu peur justement d'être pénalisés en, venant en France. L'impact des actualités a joué bien entendu et là on est content parce que l'actualité plus optimiste permet à ce que les la tendance s'inverse et donc on est très content d'accueillir des touristes comme d'habitude
27: à propos recueilli par Clara et Charlie que l'on retrouvera dans le journal de 9h sur la route a priori ça devrait bien rouler quelques perturbations sans doute en Ile-de-France mais sinon Bison Futé il se le drapeau vert tout le week-end 8h35
4: vous restez là dans un instant tous les sports avec l'Olympique de Marseille qui rêve de faire aussi bien que le Paris Saint-Germain hier soir Paris a dominé Ajaccio en Corse 3 buts à 0 à tout de suite
6: RTL RTL
4: Sport. Les sports, le football, 8h37, Sébastien Rouxel, en l'absence de Neymar. Le duo Messi-Bappé a fait des étincelles dans le ciel corse. Le
27: PSG écrase Ajaccio 3-0 en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 et prend le large en tête du championnat. Deux matchs au programme aujourd'hui, Montpellier-Lyon à 17h. Et puis ce soir, l'OM reçoit lance Les Marseillais ont l'occasion de remonter sur le podium. C'est le moment où jamais de se reprendre pour Jordan Verretou, le milieu fossé On
5: a envie de, de renouer avec la victoire. Euh, voilà, on est sur deux défaites en championnat. On joue à domicile contre une, une bonne équipe qui est devant nous. On veut, voilà, on veut rentrer dans dans ce groupe de, de trois. Euh, si on gagne, on, on passe devant eux. Donc, euh, donc voilà. Après, il ne faut pas se focaliser que sur euh, que sur la victoire. Faut, il va falloir se focaliser sur nous, sur ce qu'on sait faire depuis le début du championnat et il n'y aura pas de raison, euh, rester nous-mêmes et faire le match, euh, les, les matchs qu'on fait
27: Propos recueillis par Hugo Hamelin marseille lance ce soir à 21h match à vivre en intégralité bien sûr dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, c'est juste après, on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30, en rugby, les Bleus peuvent se qualifier ce matin pour les, les quarts de finale du Mondial Féminin troisième et dernier match de poule face aux Fidji, et ça se passe plutôt bien pour le moment, on joue la 22 e minute de jeu le 15 de France mène 8 à et puis on espérait dès aujourd'hui les premières
4: descentes, les premiers frissons, les amateurs de ski alpin vont devoir prendre leur mal en patience. Le
27: premier géant féminin de la saison prévu aujourd'hui à Solden en Autriche est annulé en raison de la pluie et ce n'est sans doute pas la dernière fois cette année température trop élevée, manque de neige les skieurs vont devoir composer avec les, les conséquences de plus en plus palpables du réchauffement climatique, Isabelle Langer
24: Oui, la montagne souffre de plus en plus et notre champion olympique de slalom Clément Noël a beau n'avoir que 25 ans il est déjà malheureusement un témoin privilégié de ce changement.
2: Il y a une dizaine, douzaine d'années où on pouvait skier à des endroits que maintenant on ne peut même pas imaginer qu'il y avait des pistes de ski. Et c'est sûr que c'est inquiétant.
24: À Tignes, par exemple, il n'est plus possible de skier sur le glacier l'été. D'ailleurs, nombre d'équipes européennes ont dû s'exiler en Amérique du Sud pour préparer la nouvelle saison l'idéal, comme le reconnaît le champion Alexis Peintureau. On ne peut pas
34: nier que le sport de haut niveau a un impact carbone qui est mauvais. Après, on est aussi des personnes qui sont particulières dans le sens où euh, on représente aussi une économie et tout, tout ce qui en découle. Donc, euh, on doit faire mieux et il faut qu'on fasse mieux. Mais on ne pourra jamais non plus, sauf si on arrête le sport entièrement, on ne pourra jamais avoir un impact neutre.
24: Faire mieux, c'est aussi aux instances dirigeantes de le faire et de ne pas céder au pétrodollar, comme cela vient d'être le cas, en attribuant les Jeux Asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite.
27: Et Isabelle Lonchet du service des sports de, de RTL. C'est à
4: 8h40, heure de métropole. J'ai une petite pensée au passage pour tous ceux qui sont en train de courir encore et toujours à la diagonale des fous, à la Réunion. On traverse l'île et les cirques, notamment de l'île de la Réunion, du sud vers le nord. Il y a plus de 160 km. Il faut du courage. Il, hein il faut du courage. Ils sont en train de courir. Il y en a qui courront encore demain, figurez-vous, alors qu'ils sont partis jeudi soir. Le oui. premier est arrivé hier au bout de 23 heures de trail. Et la première femme, c'est une Américaine, elle est arrivée quatrième. Elle a mis pile une journée pour le faire. C'est oh, incroyable. C'est de la folie totale. Il est 9h moins 20. Merci Sébastien.
6: R L'œil de Philippe Cavrivière.
4: Je ne sais pas s'il si court, mais il est notre phénomène du matin, notre trublion de l'actualité du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin. C'est Philippe Cavrivière. C'est du rire assuré aux côtés d'Amandine Bégot et Yves Calvi. Bonjour, cher Philippe.
25: Bonjour. On va parler de ah, l'UE. Oui. Hein. Bon, oui. le
1: gouvernement nous répète que ça va Mais mieux. Ça va ça. mieux. Bon, là, oui.
25: oui, ça va nettement mieux. Là là. Là, là. On, est, on est passé deux heures d'attente à à peine 120 minutes euh, à la pompe. Non, il a en Olivier Véran, quand il ouais. disait que tout allait s'arranger. Ah, c'est monsieur, tout va bien. Tout va bien. Euh, mmh. Tout va bien. Il est tellement optimiste, Olivier Véran. Je pense que quand le gars était médecin, tu vois, tu lui mettais un gars en soins palliatifs devant, un mec mourant, il disait Ouais, au taquet, là, Jean-Pierre. Hein. <rire> La 24-48 heures, il est dehors, grand max Alors, la pénurie, dans les faits, c'est toujours le bordel, Bien il n'y avait queues interminables dans les stations. C'est Canidalgo, la jeune Longo de la mairie. La. la talibane de la petite reine, elle passe devant les fils en faisant des grands bras d'honneur aux automobilistes en hurlant « Non, en fait mon gars !» Non, il y a des belles choses. Le peuple français, nous sommes un, un peuple solidaire dans l'adversité, c'est vrai. On entend des belles phrases à la station, on peut entendre des espèce d'enculé j'étais là avant toi oui. ou... lâche bidon euh, la comte Taras ou... ou va manger tes morts oh tiens il y a Daniel Obono qui est dans la dans la file, la file à la station service là, aussi oui. euh, vous comprenez quand même l'angoisse de ce secteur de la raffinerie mais complètement complètement ils ont, ils ont raison ils ont raison de demander plus avec l'arrivée du tout électrique ils font un métier qui sera caduc dans dix ans c'est un petit peu comme être agent de lin Renault. <rire> tu sais qu'il faut penser à une reconversion. Tu sais qu'il va falloir t'adapter. Mais contrairement à vous, Philippe Martinez, les autres syndicats sont tombés d'accord, comme Laurent Berger de la CFDT et François Omeril de la CGC. ceux que vous appelez dans le privé les, les petites bites. On est injuste avec la CGT. Depuis dix jours, grâce à vous, on circule moins. Philippe, vous avez fait plus en deux semaines que Greta Dunberg en deux ans. Et on entend moins sa grande gueule à celle-ci. Pas un merci à la CGT, Greta Bon, c'est quand même un casse-tête pour trouver de l'essence, hein, j'en témoigne. Oh mais vous exagérez oui, oui. Il y a des applis, regardez Là, voilà, en deux clics. Là, bah, j'en ai une, il y a du 95, du 98. Alors elle est. elle est à Fort de France. Oui, bon, <rire> euh, ça fait faire un crochet, forcément, mais bon, on s'adapte. <rires>
4: Philippe Cavrivière, aucune limite, hein, c'est formidable, c'est pour les fans. Le replay, vous podcastez directement sur l'appli RTL. On a un coucou de marmande, c'est Greg qui est à l'écoute ce matin, on le salue. Et Olivia est avec nous depuis ici, les Molinos, et il y a 14 degrés à 8h43.
6: RTL Matin. Bien
4: chez soi. Il est notre coach, le roi de l'immobilier, l'animateur préféré des Français. Il est là pour vous sur RTL le samedi. Stéphane Plaza, bonjour, ça va vous J'ai eu du mal à me lever ce matin et vous Ça va hein Vous ça êtes va, en pas, forme Je suis bien réveillé, tout va bien. Le dossier sur la table ce matin, c'est la question du mur mitoyen, qui est source régulière de querelles de voisinage, Stéphane. Le mur mitoyen, selon la loi, c'est le mur qui sert de séparation entre deux terrains. Il est présumé mitoyen s'il y a ni titre ou marque du contraire. Si le doute persiste, Stéphane, comment
1: déterminer si le mur est mitoyen ou privatif. La tâche s'avère compliquée en l'absence de pente ou quand les titres de propriété n'indiquent pas qui possède le mur. Dans ce cas, la justice peut être saisie pour trancher. En revanche, lorsque le mur d'un bâtiment se trouve directement sur la limite avec le jardin d'un voisin, il appartient au propriétaire du bâtiment mmh. en question. Et comment se partage-t-on les frais d'un mur mitoyen L'entretien du mur mitoyen est à la charge des propriétaires en proportion de ce qu'ils en possèdent. Seuls les frais indispensables à la sécurisation et à la prévention du bon état du mur sont concernés par ce partage. Celui qui veut embellir ou surélever ce mur doit prendre en charge les frais si son voisin n'y voit aucun intérêt. En revanche, aucune ouverture ne peut être pratiquée dans le mur mitoyen sans l'accord de l'autre voisin. Oui, il faut le feu vert, on comprend bien. À qui profite le mur entre deux terrains en pente s'il s'agit d'un mur de soutènement qui permet de retenir la terre du terrain supérieur, en cas de litige, sa propriété est attribuée à celui dont le mur retient la terre. Le propriétaire du haut, donc. Mais s'il s'agit également destiné à cacher la vue sur le terrain du dessous, il profite aux deux, et donc considéré comme mitoyen. Et quelles sont les règles, Stéphane, pour des haies Par principe, une haie qui sépare deux propriétés est considérée comme mitoyenne. Sauf si un acte notarié ou un acte privé signé, par les voisins qui l'ont planté en premier prouvent le contraire. Si la haie a été entretenue par les deux propriétaires pendant plus de 30 ans, elle devient automatiquement mitoyenne. Les voisins se doivent d'entretenir la partie située sur leur terrain mmh. régulièrement. Et qu'est-ce qui se passe si on souhaite retirer une haie Si vous le souhaitez, vous pouvez détruire la partie sur votre propriété même sans l'accord du voisin. En revanche, vous devez construire un mur en remplacement et les travaux seront à votre charge. En cas de refus de votre voisin de planter une haie mitoyenne, si vous souhaitez créer une cloison végétale privative, elle doit être située à 50 cm de la limite de la parcelle si la hauteur est inférieure à 2 mètres. Et si on ne suit pas, si on ne respecte pas les règles la justice peut ordonner l'arrachage de la plantation. Concernant la cueillette des fruits, c'est important ça. Hein elle est partagée équitablement pour une haie mitoyenne. Si elle est privative, vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits dans les arbres. Mais vous pouvez ramasser ceux qui sont tombés évidemment sur votre terrain. Votre voisin n'étant pas non plus autorisé à pénétrer chez vous pour prendre les fruits. Évidemment, voilà qui est très clair ce matin, l'histoire du mur mitoyen sur
4: ce régulière de querelles de voisinage. On en a l'exemple. Avec les solutions de Stéphane Plazan. on peut réécouter directement tout ça. Parce que c'est bien utile tellement c'est compliqué sur RTL.fr. Bonne journée Stéphane. Oh merci. 8h46, on a 15 degrés, hein, ciel couvert actuellement dans le Nord, à Hasbrook précisément c'est Jean-François qui nous accompagne vos SMS 64 900 matin. vous restez bien là, dans un instant c'est un ancien grand flic qui prend la parole sur RTL, c'est Yves Jobic il a tout connu, 40 ans de carrière et il confesse son existence professionnelle dans un livre qu'on feuillait tous ensemble juste après ça
6: Stéphane Carpentier RTL Matin
7: Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin jusqu'à
4: 9h15. 8h48, j'espère que vous allez bien. Nous plongeons donc ensemble dans un livre passionnant, plus de 450 pages, dont le titre dit tout du contenu. Les secrets de l'anti-gang, flics, indics et coups tordus. C'est votre de grand flic que vous racontez Yves Jobic. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en studio ce matin en direct avec nous, vous qui pourrez vous vanter d'avoir eu autant de surnoms que, que les bandits, que, que les indiques, que les voyous. Hein. Yvan le Terrible ou le Petit Prince, c'est ça Notamment et Edmond Dantès. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Euh, vous incarnez l'histoire de la police parisienne, ancien patron de lanti le 36 quai des Orfèvres, ça a été votre deuxième ou peut-être maison tout court. J'imagine que vous y a passé beaucoup de temps, vous racontez vos enquêtes, les coulisses, les indices. D'ailleurs, pourquoi tout raconter Pourquoi tout balancer Parce qu'un un flic, normalement, c'est pas très bavard.
20: Alors, je balance pas du tout, j'ai jamais balancé dans ma vie. Euh, nulle part. Et euh, non, j'ai pris ma retraite donc j'ai voulu un petit peu dévoiler l'envers du décor ouais. du Quai des Orfèvres et du milieu parisien euh, et faire voyager le lecteur au cœur du 36 Quai des Orfèvres euh, au moment de. donc à l'époque de sa gloire, enfin, où il était très très puissant et du milieu parisien aussi qui était euh, très influent. Et puis, euh, j'ai voulu aussi, à partir du bilan que j'ai fait de ma carrière, euh, faire des propositions pour améliorer la sécurité des Français de nos jours. Voilà.
4: Justement, l'actualité du moment, c'est la PJ qui est très très en colère. On l'a vu, vécu ces derniers temps avec une grogne générale des policiers contre la réforme voulue par le gouvernement. Vous la comprenez-vous cette grogne Vous en pensez quoi de cette réforme
20: alors je pense que c'est une très mauvaise réforme euh, qui est dans les tuyaux. J'espère qu'elle n'ira pas à son terme parce que euh, l'idée en fait est de réunir euh, dans chaque département sous l'autorité d'un seul chef tous les policiers des différentes filières mmh. qui travaillent dans le département, que ce soit les gens de la police judiciaire, de la police aux frontières ou les généralistes de la sécurité publique. Et euh, l'objectif est de euh, regrouper tous ces policiers sous l'autorité d'un seul chef et de faire absorber les policiers, les spécialistes de la police judiciaire qui s'occupent du haut du spectre de la délinquance, donc de les mettre à disposition de ce nouveau chef qui sera un généraliste lui-même, issu de la sécurité publique, pour traiter de la petite et moyenne <rire> délinquance. C'est-à-dire que euh, on laissera le champ libre à la criminalité organisée qui n'aura plus en face d'elle des gens très compétents dans ces métiers qui font des enquêtes de plusieurs mois pour démanteler des réseaux.
4: Alors justement, vous, 40 ans de carrière, une vie d'enquête, dernier patron de l'antigang, au contact des voyous, des indiques, vous racontez dès les premières pages d'ailleurs que sans les indiques, la police est aveugle. Ça veut dire quoi
20: Alors, moi quand je suis arrivé a des orfèvres en 83... Euh, je me suis retrouvé dans un univers où la culture de l'indique était très prégnante. C'est-à-dire que depuis des décennies, les directeurs du 36 encourageaient les policiers de l'APJ, commissaires inspecteurs, à aller au contact de voyous, en prenant euh, luxe de précaution bien sûr, mais pour obtenir des renseignements sur ce qui se passe dans le milieu. Mmh. Pour savoir qui fait quoi dans le milieu, qui bosse avec qui, qui prépare quel coup qui a tapé quel coup, c'est-à-dire, ou qui a assassiné, qui a braqué, voilà. Donc, Ça
4: veut dire que vous ne pouviez pas faire de bonnes affaires
20: sans eux Alors, euh, c'était l'avis de mes prédécesseurs, de, des grands chefs, ouais. et c'est Toujours mon avis. Alors c'est d'autant plus mon avis aujourd'hui que, euh, bon on n'a pas de boule de cristal, la procédure pénale est devenue très très lourde pour des policiers. Euh, je dis que c'est une forme de boulet qui les, qui les handicap. La phase de la garde à vue ne permet plus de discuter avec des, des gens en garde à vue, euh, éventuellement d'obtenir des aveux. Il faut donc obtenir des informations en amont. Euh, pour pouvoir euh, opérer, j'appelle ça des frappes rapides et chirurgicales euh, donc pour aller vite, savoir où est-ce qu'il faut taper qui il faut arrêter, où sont planquées la drogue, ouais. euh, les armes les voitures volées, voilà et quand on vous entend justement sur ces pratiques et, et le rôle essentiel des indiques pour les
4: policiers que vous avez représentés, est-ce qu'il n'y avait pas un risque quand même de franchir la, la ligne jaune On peut se dire ça quand on est du monde de l'extérieur.
20: Alors, si vous voulez, quand vous faites le bilan euh, depuis je dirais la Libération, euh, depuis les années 45, le nombre de policiers qui ont franchi la ligne euh, jaune ou rouge, ouais. euh, vous les comptez sur les doigts de, des deux mains. Ouais. Voilà. Euh, à contrario, il y a des centaines de policiers, euh, en police judiciaires principalement qui ont tué et qui ont encore des indignes, mais c'est de plus en plus difficile parce que euh, nos euh, responsables ne sont pas enclins à cette stratégie de pénétration du milieu je pense que c'est une, une erreur euh, très importante il y a un côté un petit peu sulfureux qui existe quand on parle d'indic que ce soit euh, chez nos responsables chez certains magistrats et en fait ça, ça participe je crois d'une méconnaissance en réalité du sujet euh, l'équation en fait elle est assez simple, il faut connaître avoir des capteurs dans le milieu pour mieux le combattre mmh. Vous avez été emprisonné, vous, hein, puis
4: blanchi, puis indemnisé vous avez connu des, des soucis par rapport à tout ça je ne dis pas tout parce que dans le livre on, on comprend bien les choses est-ce que quelque part vous pensez que vous avez été euh, mi-flic, mi-voyou ou alors je vais
20: trop loin Ah non, je n'ai jamais été mi-flic, ni mi voyou j'ai été euh, flic. Euh, flic à 200% mais euh, j'ai eu la chance d'être formé par deux inspecteurs divisionnaires à mon arrivée à Paris qui étaient des, deux des policiers parisiens les mieux renseignés sur le milieu qui m'ont expliqué euh, le fonctionnement du recrutement des indiques, la marche à suivre donc ça a été mes mentors, j'en parle dans le livre, euh, Alain et Roger euh, et euh, donc au contraire je dirais qu'on a eu de très bons réseaux d'informateurs on a excellé dans ce domaine, euh, puisque même quand je suis arrivé à la tête de la Berry, j'ai réussi à recruter deux sources de très haut niveau, dont un membre du premier cercle des frères Ornec, mmh. les Manouches de, de, de Montreuil. Qui était à la tête de la Dream Team du 93. Bon, j'ai réussi donc à recruter une source de très très haut niveau qui nous a permis de faire des affaires d'attaque de fourgons et autres. Enfin donc des affaires de, de, de très très haut niveau dans le spectre de la délinquance.
4: Vous parlez des frères Ornek. Vous avez croisé, côtoyé le Chinois Jamal des
20: Bagdadis, si je ne me trompe pas. Francis Alors, le le c'est chinois, chinois, moi qui l'ai arrêté. Oui. oui, oui, avec mes ouais. collaborateurs. Il avait tué six personnes, dont deux policiers, en dix jours. Et je pense que donc nous l'avons arrêté grâce au travail de la BRI, grâce à des renseignements. Je pense que si nous ne l'avions pas arrêté, il aurait continué sa spirale criminelle et aurait tué d'autres personnes. Euh, Jamal, c'est un de mes informateurs, j'en parle euh, parce qu'il est décédé. J'ai d'autres informateurs qui sont toujours en vie, dont je parle pas du tout. Et vous comprenez pourquoi. Et, euh, oui, Jamal était un personnage de roman, de film, puisqu'Alain Corneau voulait faire un film sur sa vie.
4: Yves Jobbik, vous dites, j'écris au passé car tout a changé, le banditisme bien sûr, mais aussi les méthodes de la police. Vous pourriez être policier en 2022 là
20: Alors ça serait beaucoup plus compliqué. Moi je suis rentré dans la police pour arrêter les voyous, pour faire de la police judiciaire. A euh, l'époque, nous avions une marge de liberté par rapport aux magistrats qui nous faisaient confiance. Les magistrats étaient dans leur bureau, au palais de justice, euh, ne sortaient pas de leur bureau, connaissaient peu le terrain, ou pas du tout, et faisaient confiance à la police judiciaire qui connaissait très très bien le milieu parisien. Voilà. Donc le couple fonctionnait très bien. Malheureusement, au fil des années, mmh. ce couple s'est un petit peu délité et euh, il est devenu plus compliqué pour des policiers d'expliquer à des magistrats euh, l'importance des indiques, euh, donc il y a une suspicion qui euh, à mon avis est tout à fait anormale euh, je crois au contraire que la société les magistrats doivent défendre les policiers qui vont au contact recueillir des informations je répète encore une fois en prenant des précautions et défendre aussi les informateurs le
4: message est passé Yves Jobic. on pourra en parler pendant des heures, hein. tellement c'est passionnant, c'est à lire chez Plomb, les secrets de l'antigang Yves Jobic. Merci d'avoir été avec nous, c'est en collaboration avec Frédéric Ploquin, vous étiez dans l'heure du crime cette semaine, et vous étiez avec nous ce matin, c'était un plaisir. On peut mettre l'entretien dès maintenant sur RTL.fr pour écouter tout cela. Bonne journée Yves Jobic. Merci. Merci. Dans un instant c'est la météo, Valérie Quintin bien sûr, il est 8h56. RTL
6: Matin, week Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin
4: Week-end. La météo pour tout le monde, Valérie Quintin dans une poignée de secondes. D'abord, le résultat des guides du Routard, il y en avait trois des éditions Hachette. Nous étions dans le Var, on parlait de Cotignac, de sa confiserie. Devenue une spécialité d'Orléans. Avec quel fruit prépare-t-on ce Cotignac C'était la question de Jean-Sébastien Petit-Demange. Il y avait un indice de Valérie Quintin, ça donnait ceci. Avec quel fruit prépare-t-on le
0: Cotignac Vous avez, laissez... la Vous avez la réponse comme Valérie
4: Quintin, manifestement. <rire> la moitié d'un canard.
3: Alors, alors,
0: la, moitié quand, canard. Art, la moitié d'un canard. C'est quand ou c'est A, la moitié d'un canard
3: ah, bah le niveau, il est pas plus il élevé pas à côté, ah,
0: ah. bah, J'étais perdu.
4: Bon, la réponse, c'est le coin.
0: Voilà. Un demi-canard, coin-coin.
3: Enfin, euh, voilà coin. Voilà, c'était du haut
4: niveau.
0: Les
17: vingt dans bravo. le Loire
0: et Isabelle Danide dans le Nord et Maurice Edforini en Indre-et-Loire. Elles ont toutes trois gagné
17: guide du Routa. Je crois qu'on a perdu
0: tout le monde. Est-ce ouais. 10h15 tout à l'heure? En Italie. Tr oh, très bon choix. Pizza. Ah bon? Pâte. Au hum. hasard. Eh, ouais. Mortadelle?
4: Mortadelle ou pas?
0: Un petit peu. Un petit peu. Ouais.
4: Ouais, on, peut, on peut. Le temps revient chez nous, Valérie. La douceur au rendez-vous, pas de problème.
3: 26 degrés à Mont-de-Marsan cet après-midi. 23 degrés à Chambéry. 22 pour Nantes, ou encore Saint-Etienne. 21 degrés à Paris-Reims. 20 degrés à Lille. Un ciel plutôt bien dégagé. Alors, il reste encore de l'instabilité, alors qu'il est entre les Alpes et la Méditerranée. Encore quelques averses orageuses, principalement en région Rhône-Alpes. Ça devrait se lever. Pas complètement. Ça restera toujours un peu plus mitigé sur le flanc Est en général. Pour les autres, quand même, une très, très belle portion de soleil. avec pareil un peu plus de nuages près des côtes de la Manche mais rien de sérieux au pire, deux, trois petites averses et je rajoute le vent sur les Pyrénées qui va souffler assez fort toute la journée.
4: Demain, beaucoup de pluie demain dimanche.
3: Demain, hein. on va bien bien se faire rincer assez copieusement des pluies qui vont traverser le pays mais nous allons conserver la douceur. D'ailleurs, les températures seront peut-être même un poil plus ouais. élevées demain après-midi.
4: Un peu plus chaud mais beaucoup d'eau. Voilà le programme de demain en attendant, profitez bien, très bon réveil merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux c'est RTL, il est 9h.
6: RTL Matin,
7: avec Stéphane Carpentier.
4: À 9h, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan ce 22 octobre.
9: Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et en ce premier jour des vacances de la Toussaint, les automobilistes et les professionnels du tourisme retrouvent le sourire.
9: Seulement 13% de stations service perturbées. La peur de la panne sèche s'éloigne et ça déclenche même, vous allez le voir, des réservations de dernière minute. Merci d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de notre fille, le coup de gueule des parents de Lola contre la récupération politique moins d'une semaine après la mort de l'adolescente. Une partie de l'Ukraine va-t-elle être engloutie sous les eaux Kiev accuse les Russes de vouloir faire sauter un barrage. En rugby, les Françaises qui mènent 15 à 0 face aux Fidji, un match de la Coupe du Monde qui est en cours. Et puis en football, le malaise Ronaldo à Manchester United. La star portugaise n'est ni blessée, ni laissée au repos, mais son nom ne figure pourtant pas sur la feuille de match cet après-midi face à Chelsea.
4: Merci à vous tous d'être là. Vous nous écoutez peut-être dans la voiture d'ailleurs ce matin sur la route des vacances. Vous devez savoir que Presque tous les signaux sont au vert.
9: Peu de ralentissement, trafic fluide, sauf peut-être au départ de l'Île-de-France, mais surtout le carburant qui coule enfin à flot. Selon le gouvernement, hier soir, il restait 13% de stations-service en panne d'au moins un carburant. Ça tombe bien à l'aube des vacances de la Toussaint. Il reste encore quelques difficultés, c'est vrai, dans les grandes villes. Mais sur les autoroutes, aucun problème pour faire le plein ce matin, comme vous
34: le constatez dans l'Essonne. Arthur Pereira dans une aire d'autoroute de l'autoroute à 10. Oui, même si les automobilistes sont un peu plus nombreux depuis quelques minutes à la pompe. Allez, on doit être à à, à peine 5 minutes d'attente. en François vient tout juste de remplir le réservoir de son multiplace. On
17: avait économisé notre essence et c'est la première fois qu'on fait le plein depuis trois semaines. Donc on a réussi à éviter toute la cohue de ces dernières semaines. Et jusqu'à maintenant, du coup, là, tout se passe bien sur la route C'est parfait. Là, il n'y a pas eu de queue sur la station. En plus, c'est une totale, donc on est ravis. Quoi.
34: 20 centimes de ristourne supplémentaire, de quoi donner le sourire à ce père de famille qui part 10 jours à Bordeaux pour les vacances. Des vacances, c'est pas le cas pour tout le monde. Direction Quimper pour Sébastien qui s'en va pour livrer du lait. Oh bah là, pour au euh, moins bah 7h30. Parce qu'on a une pause à faire aussi en même temps. On le 4h30, après on fait sa pause d'une heure et on repère après. Et là, avec euh, les vacanciers qui sont sur le départ, vous n'avez pas peur d'avoir des bouchons sur la route On va en avoir après, là, sur Rennes, tout ça. Là. Après, ouais, pour monter vers là, ouais. Et avant de remonter dans son camion Il a pris une petite photo avec Tristan Notre technicien et moi-même Et il me l'a assuré Sébastien vous écoutera Stéphane sur mmh. toute la route Arthur Pereira pour RTL Du carburant et des vacanciers sur la route C'est aussi une bonne
9: nouvelle Évidemment pour les professionnels du tourisme Fébrile ces derniers jours face à une vague d'annulation Clara et Charry, vous êtes dans un hôtel à Arcachon Où le téléphone continue de sonner Mais cette fois-ci pour des réservations de dernière minute
11: oui, à la Villa du Moulot, il y a eu environ 10% d'annulation due à la peur de manquer d'essence. Mais ça y est, les clients reviennent depuis deux jours. Alors je suis avec
13: Caroline Demory, la chef de réception. Et on peut dire que la tendance est presque à l'improvisation du séjour finalement. Oui, c'est exactement ça. Écoutez, pour vous donner un exemple très concret, la moitié des personnes qui seront présentes ce week-end ont réservé entre jeudi et vendredi. Donc c'est vraiment du last minute. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est ne pas oublier leur maillot dans la précipitation de réservation. Car la météo s'annonce très sympa, la piscine et la plage sont vraiment accessibles à tous les vélos, les terrasses donc euh, réservez vite mais réservez bien, organisez-vous pour venir et profiter au maximum
11: et voilà une saison, une arrière saison qui s'annonce bienvenue surtout ici après un été qui a été marqué par les incendies
9: Clara et Chary à Arcachon pour RTL. Voilà, tout ça est très positif ce matin
4: et tant mieux à 9 h minutes. on retournera à Arcachon rejoindre Clara tout à l'heure dans le journal de 10h. Les parents de Lola en ont assez de la récupération politique autour de la mort de leur fille.
9: Moins d'une semaine après la mort de cette collégienne de 12 ans, victime d'un calvaire, tuée par une ressortissante algérienne à Paris. Cette semaine, Éric Zemmour et le Rassemblement National avaient participé à des manifestations mais la famille de Lola a décidé de dire stop. Un hommage à Politique, cette fois-ci, était organisé hier dans le Pas-de-Calais, à Foucreuil, dans cette commune d'où est originaire le père de la petite Lola. Les habitants, dont beaucoup de jeunes, sont venus parfois munis de roses blanches pour signer le registre de condoléances.
24: On est tous euh, maman et papa de Lola en ce moment. C'est quelque chose de, de terrifiant, ce qui est arrivé. Et j'espère
35: qu'elle sera la dernière, Lola. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus J'ai acheté une carte
10: avec des petits papillons de toutes les couleurs. Vous connaissez euh, le frère on pense fortement à eux, quoi, parce que on n'ose plus faire sortir nos enfants, quoi. On a la peur tout le temps, quoi. Donc beaucoup de colère aussi. Hein. On les aide comme on peut. parce que pas mal de monde ici dans le village se mobilise. Il faut rester dignes comme ils sont, mais il faut pas qu'ils lâchent quoi que ce soit, parce que c'est inadmissible. Hein.
9: Des habitants de Foucreuil dans le Pas-de-Calais au micro de Franck Hansson pour RTL. Les obsèques de Lola auront lieu lundi après-midi.
4: Direction la Belgique à présent Alexandre où la justice refuse pour l'instant de remettre l'imam Iqusen à la France.
9: L'ancien prédicateur du Nord, Fiché S, est sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis cet été. Il a été interpellé par les autorités belges le 30 septembre dernier. Hassan Iqusen vient de remporter une première victoire devant les tribunaux. Mais le parquet a fait appel Hélène Alloison.
15: Oui et il faut bien le dire la défense d'Hassan Iqusen s'attendait à cet appel alors maître Nicolas Cohen son avocat en Belgique ne crie pas victoire
7: Il n'y a rien qu'à changer c'est une première étape de la procédure et, euh, et voilà on avance tranquillement
15: Prochaine étape l'audience en appel le dossier Iqusen va maintenant atterrir sur le bureau de la cour d'appel de Mons qui a 15 jours pour se prononcer d'ici là Hassan Iqusen reste en prison à Tournai et entre temps on devrait en savoir plus dès le début de la semaine prochaine sur les raisons précises du refus d'extradition dans leur plaidoirie les avocats de l'imam ont défendu l'invalidité du mandat d'arrêt européen car les faits reprochés en France à Hassanik Hussein n'existent pas en tant qu'infraction inscrite dans le code pénal en Belgique.
9: Les explications de la correspondante de RTL, Elena Loison. Les avocats de l'imam marocain ont également saisi la justice contre Gérald Darmanin, qu'ils accusent de diffamation publique. Le ministre de l'Intérieur avait présenté leur client comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste.
4: On en vient, Alexandre, à ce nouveau traitement particulièrement prometteur dans la lutte contre le cancer du pancréas.
9: L'un des cancers les plus difficiles à traiter. Hein. 14 000 nouveaux cas chaque année et un taux de survie faible, moins de 10% en l'espace de 5 ans. Mais les médecins disposent désormais d'une nouvelle chimio Thérapie efficace pour une toute petite Partie des patients. Nathalie a eu cette chance Elle a été diagnostiquée en 2015 On est sept ans plus tard, son médecin Vient de lui annoncer qu'elle est en rémission
31: Dans ma tête, cancer du pancréas euh, Ça y est, c'était es foutu euh, Je suis partie chez mon notaire et rédiger un testament C'est un cancer qui est très perturbant Et qui, qui est très angoissant Parce que les gens se disent euh, bon ben Celle-là, elle a un pied dans la tombe quoi. Je pense qu'on ne réagit pas pareil que si on annonce un cancer du sein J'ai caché la vérité à toute ma famille mais suite à une biopsie et vu la localisation de la tumeur, c'était un cancer opérable. Trois semaines d'hospitalisation, un mois après début du traitement de chimiothérapie pour six mois. Et on a été ben, jusqu'au bout. Moi, à 49 ans, j'avais pas envie de partir. Je me suis dit que j'avais quand même quelques belles années encore devant moi. Et puis, ben, j'ai marié des enfants. Depuis sept ans, j'ai eu trois petits-enfants. Il faut rien lâcher.
9: Voilà pour ce témoignage incroyable recueilli par Odile Pouget pour
4: RTL. Évidemment, on va vous le mettre parce que c'est positif ce témoignage hein, sur notre site RTL.fr. Restez bien là 9 h 7 minutes. Dans un instant, un scénario catastrophe en Ukraine. On va tout vous raconter. En pleine guerre avec la Russie, le sud du pays risque d'être englouti sous les eaux. A tout de suite.
6: RTL Matin. Stéphane Carpentier,
4: RTL Matin. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h09, c'est donc l'Ukraine. La région de Kherson va-t-elle être engloutie sous les eaux
9: Cette ville se retrouve au cœur des combats entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse les Russes de vouloir faire sauter un barrage d'une centrale hydroélectrique. Ce qui pourrait déclencher une catastrophe à grande échelle, Sophie Jousselin.
36: Oui, les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de vouloir faire sauter le barrage. L'édifice est construit sur le bord du Dniepr, en zone occupée par les forces de Moscou depuis le début du conflit. Pour un des conseillers de Volodymyr Zelensky, les Russes pourraient passer à l'acte pour freiner la contre-offensive de Kiev. Car la rupture du barrage libérerait plusieurs millions de mètres cubes d'eau retenus en amont, 18 millions selon le président ukrainien. Il estime que les conséquences seraient alors catastrophiques plusieurs dizaines de localités dont Kherson seraient inondées, tout le sud de l'Ukraine serait touché. Cette rupture affecterait aussi la centrale nucléaire de Zaporizhia. Construite sur les bords du Dniepre, l'eau qui sert au refroidissement des réacteurs est puisée dans le lac de retenue du barrage. Moscou, de son côté, dénonce les accusations ukrainiennes, expliquant que la rupture de l'édifice priverait d'eau la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Une
9: perspective oui. inquiétante expliquée par Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
4: RTL en Ukraine. D'ailleurs, dans les prochaines heures, nos envoyés spéciaux, Émilie Beaujard, Jonathan Griveau sont en route. Ils doivent rejoindre cette fameuse région de Kherson avant le couvre-feu en fin de journée on les rejoindra régulièrement sur place pour vivre l'actualité de ce conflit cette guerre qui aura, quoi qu'il se passe, marqué cette année 2022. Il est 9h11 le football 3-0 hier soir, le score sans appel pour le Paris Saint-Germain en Corse face à l'AC Ajaccio
9: Les Parisiens étincelants avec un doublé de Kylian Mbappé et un troisième but signé Lionel Messi, le club de la capitale toujours leader au classement alors que vient de s'ouvrir la 12e journée de Ligue 1, ce soir au programme d'abord l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Montpellier, à suivre à partir de 10 7h. Et puis, 18h30, on refait le match sur RTL, suivi de RTL Foot à partir de 20h avec au programme Marseille qui reçoit Lens. à suivre également cet après-midi, la Première Ligue en Angleterre, Manchester United contre Chelsea. Et Cristiano Ronaldo qui ne figure même pas sur la feuille de match. à 37 ans, la star portugaise ne porte plus son équipe. Il semble même devenu un poids pour son club, son entraîneur et pour ses coéquipiers, Eric Silvestro.
33: En effet, Ronaldo est privé de Stamford Bridge et du choc du week-end en Première Ligue. Pourtant, le portugais n'est ni blessé ni laissé au repos pour ménager son corps à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Il est tout simplement puni pour avoir refusé d'entrer en fin de match mercredi contre Tottenham et d'avoir rejoint les vestiaires avant le coup de sifflet final alors que son équipe menait 2 à 0. Une bouderie en Mondovision qui ne passe pas. Eric Tenag, le coach des Red Devils, l'a écarté du groupe pro sans ménagement et l'a envoyé s'entraîner avec les moins de 21 ans. Un affront pour le quintuple Ballon d'Or. Revenu à Manchester il y a 15 mois, tel un sauveur, Ronaldo déchante depuis des mois. Relégué sur le banc, il assiste au retour au premier plan de son équipe grâce à un jeu basé sur la vitesse et l'intensité, sans y participer. Son ego blessé pèse dans le vestiaire, son salaire sur les finances du club et le divorce semble acté. Reste donc à Ronaldo à trouver un point de chute en janvier après le Mondial au Qatar.
9: Les explications d'Eric Silvestro pour RTL en rugby. La France affronte actuellement les Fidji pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde féminine et ça a l'air plutôt bien pour les bleus, puisqu'elle mène actuellement 20 à 0 à la mi-temps.
4: C'est tout bon, on suit tout ça bien sûr sur RTL. Taylor Swift, tiens, la chanteuse américaine a réussi à casser internet cette nuit.
9: Oui, Taylor Swift euh, qui vient de sortir son dixième album intitulé Midnight. Ça, ça vous étonne cette expression Oui, un peu. Un petit peu. Hein, mais... Visiblement, les fans en tout cas étaient très nombreux à attendre cet album. Ça a provoqué des pannes sur la plateforme de streaming Spotify dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi euh, en France. Et comme nous, on est très sympa sur RTL parce que même quand Spotify ne fonctionne plus, RTL. Ouais elle est toujours là <rire> on va pas vous faire le coup de la panne nous on peut vous passer Spotify
4: Internet cette nuit, figurez-vous. Oui, oui, album le plus écouté en une journée hein, sur Spotify, c'est oui. pas rien. Hein. Vous avez gagné 10 un... points, vous, pour les patrons de RTL là, qui ah.
2: vous écoutent depuis ce matin, je doute pas une seconde.
15: Elle doit nous donner quelques cours de réseaux sociaux, à Taylor
24: Swift, 24 Félimenier, euh, <rire> hier,
2: hier. Non, mais elle est formidable, il y a trop de jeunes ici. <rire> ouais,
28: il y a un peu trop de jeunes, c'est le problème.
4: Hier, elle m'a dit dans le bureau, je serais sympa avec toi demain. Non, euh, voilà. <rire> bon, on y va pour vous, alors, Félimenier. Meunier. attendu tout à l'heure, 12h30. Mais non, j'attends 9 h
15: écart le samedi, toute la semaine avec impatience. Ah,
4: oh, vous avez oui, un Vincent. Vous avez, vous avez eu du mal. Un Vincent face à vous.
15: Vincent Delerme, un artiste oui. qui fait de la musique comme personne. Chez lui, tout est scénarisé, tout est associé. La musique, le chant, l'écriture, la photographie, un ton bien à lui. C'est un tout qui fait Vincent Delerme et ça marche. Parce que cette année, ça fera 20 ans qu'il a sorti son premier album. 20 ans qu'il a un public ultra fidèle qui continue de le suivre et de l'aimer. On parlera du chanteur un peu mélancolique, hein, qui aime parler d'amour, mais aussi celui qui manie hyper bien le second degré et qui est bourré d'humour, il est fan de sport aussi. Je ne sais est fan de l'OM, mais il est fan de sport. Bon, Et il a fait à l'heure. On hein
22: va l'heure.
4: vérifier tout ça tout à l'heure. Puisqu'il parle d'amour, vous serez là à 12h30, 13h30 au Fé du limonnier Quel plaisir de vous accueillir tous les samedis <rire> matins Moi, je n'ai pas cassé Internet, mais j'ai cassé Instagram, hein, mon compte, hein, depuis oui, tout alors, ça à l'heure. On wow, va exagérer, le carton, le fait, c'est bon. énorme. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est Saint-Cloud. On faut faire gagner un
3: cake, s'il faut. Hein. Non, il ne faut pas, non.
4: Saint-Cloud, le quintet de l'après-midi. Attention pour les parieurs, vous notez bien, le départ est à 15h15. Il y aura 16 partants. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 6, le 16, le 15, le 2, le 13, le 9 et le 4. Je répète, 6, 16, 15, 2, 13, 9 et 4. Et la dernière minute, c'est le 2, la Loire. Bonne chance à vous tous. Tiens,
23: ça buzz en ligne, Mathias, vous êtes là encore avec une info bonus. Et le coup de gueule d'une maman bah c'est vrai qu'on est dans cette période un peu importante pour les élèves de 3 il faut trouver un stage, c'est une source de stress pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents forcément, à jouer les tours en Indre et Loire Florence, la maman d'un collégien a partagé son indignation sur les réseaux sociaux elle est choquée que des entreprises demandent un CV à son fils, lui qui avait pourtant rédigé des lettres de motivation, elle dit sur LinkedIn Vous aviez un CV vous, à 14 ans C'est vrai que moi je me dis à 24 ans le mien n'est pas évident, donc imaginez à 14 ans Alors en réponse à ça, elle a décidé de concevoir elle-même ce fameux document, façon assez originale, on peut le voir donc en ligne, le CV de Loulou. De août 2008 à août 2011, il était bébé en CDD. Ensuite, il est devenu poseur de questions entre septembre 2011 et juillet 2009. Et puis, en ce moment-là, il est geek à capuche un enfin, CDD. On l'espère, en tout cas, c'est précisé. Et ça fait
4: le buzz. un hein. Énorme carton. Je ne sais pas combien il y a eu de, de vues, mais euh, ouais, c'est énorme. Des centaines euh, de... de milliers.
17: Enfin, ça carte Absolument.
4: C'est Mathias Luguin donc, qui a eu l'occasion de placer qu'il était jeune. Vous avez ouais. vu au passage. Voilà. Oh, moi, j'ai 24 ans. C'est formidable. Combien 704. Ah, je me ah. de Valérie. Demain, je dépasse Valérie. Valérie Quintin
3: Non mais j'en ai pris aussi figurez-vous 3 le je crois Non mais les 2 là c'est pas possible Ça ressemble
2: à un concours un peu mal
4: simple Bon anniversaire à vous si vous êtes d'un 22 octobre comme la très très grande Catherine Deneuve ça a été l'occasion d'entendre Valérie Quintin chanter ce site oh. Prenez de l'eau de la farine Percé
3: dans l'eau dans la terrine quatre mains. Quand
4: on vous dit qu'on a peur de rien, on a écouté de la très très bonne musique aussi ce matin et le carton, le titre choisi par les auditeurs, c'était celui-ci. Un titre de 1986, je le rappelle à tout le monde. Demain, vous mettez le réveil 6h, 9h15 pour être à notre côté, tout simplement, à nos côtés. Parce que le dimanche, on vous gâte, on vous offrira un super week-end détente, divertissement dans un casino et hôtel partouche. De nuit, à l'hôtel partouche de votre choix, le repas au resto du casino, De soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser, bien sûr. Ce sera demain matin, RTL, on sera ravis de vous accompagner, comme d'habitude, avec toute l'équipe. Tout le monde sera là demain. Ou... Mm -hmm. Oui, c'est très très bien. Sauf il a les, que moi qui a répondu, les hein. amis de Mathias Leguin ne quoi, seront ouais. pas là demain. Je rappelle l'info du jour il a 24 ans, il a deux amis. Ils
3: sont <rire> La vie
4: a plein d'amis et elle vous accompagne
22: à partir de celle <rire>